0: Hola amigos, bienvenidos al podcast de Vigilante Es nuestro programa número 14 y lo hemos llamado Autopsia a una década Pues amigos, eh, hoy tenemos un montón de invitados, vamos a ir presentando estoy como siempre con Dr. Insermini ¿qué tal Juan?
1: Hola, muy bien
0: y vuelven al programa dos de nuestros invitados estrella, que ya son van a ser habituales que es el hombre confuso ¿qué tal? Hola, muy bien y Julio Prieto Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy hemos preparado un programa muy especial porque es es fin de año o principios de año para alguno que los estéis escuchando y hemos querido hacer así como un buen repaso a, a un montón de cosas y yo creo que el mejor para contarlo como siempre es el Doctor Insermini que nos va a decir un poco la idea de... Ah, por cierto, sí, se me olvidaba que tenemos un, un, una invitada muy especial que luego la escucharéis. ...y bueno, en realidad es una ciberinvitada... ...pero bueno, no voy a desvelar nada más... ...luego la, luego la escucharemos... Eh, ...Juan, cuéntanos un poco... ...cómo hemos
1: pensado el programa... ...bueno, pues es la tarea que siempre tengo... ...de dar las explicaciones, pero... pero bueno, luego no me digáis que soy rollero... ...ni nada, ¿eh? porque es lo que tengo que hacer... ...y es mi, mi misión... ...pues eso, el título... Eh, ...del programa es Autopsia una década... <coughs> de inspiración balardiana porque este término pues es muy se publicó un libro de entrevistas en el que se utilizaba el mismo término y el, el su visión de la cultura de los fenómenos eh, sociales de la cultura pop eh, siempre tenían un, esa, ese algo de autopsia ¿no? entonces nosotros vamos a, a hacer lo mismo con esta década que acaba de morir y es como un ente muerto, ¿no? Y entonces nosotros vamos a rastrear, vamos a crear aquí un magma de películas entre, entre los cinco, bueno. Sí, <risa> sí. Y sí, sí, cinco. Pues vamos a extraer de ahí también como eh, pues apuntes y, y cosas que nos llamen la atención, ¿no? De, de. de lo que ha sido esta década que además es bastante especial. Eh, porque han cambiado un montón de cosas, que bueno, ya las iremos viendo, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a cómo, cómo nos llega el cine y cómo lo vemos ahora, ¿no, Nando? Es que... sí.
0: sí, la verdad es que, bueno, ya sabes que los finales de las décadas y todo esto parece como que, que es, tiene como esto que dicen del aroma a fin de ciclo, ¿no? Mm. Y, y bueno, vamos a entrar en la década de los 20, en los que pueden bueno. cambiar muchas cosas ahora las cosas sabes que cambian Oye, no igual se... de un año a otro, no de una década a otra o sea claro.
1: que... otra cosa muy balardiana es esta que es como él eh, estaba fascinado más que con la mitología de los orígenes de las cosas eh, con la mitología de los finales en muchas de sus novelas y relatos eh, lo que hacen es relatar y mostrar de manera muy estética como es ese desmoronamiento no entonces ahora yo creo que estamos en, en, en lo que es el cine en un momento muy así muy de muy de cambios y de muy de una época agónica y que empieza otra diferente,
0: ¿no? Sí, quizás nos, nos falta la perspectiva de ver todo como con más, como verlo desde arriba y tener una perspectiva más total. Lo vamos viendo año en año, pero yo creo que sí que casi todo el mundo coincide en que las cosas ya no son como eran hace diez años ni de coña vamos en, dentro del cine. Y, y lo que se espera es que los cambios sean como bastante brutales por lo que estamos viendo.
1: Pues bueno, Nando. Yo antes de que demos voz a los invitados y vayamos repasando las películas, me gustaría primero que, que presentaras a nuestra invitada misteriosa, que la gente se habrá quedado. ¿Quién es esta, no? Pues es un, eh, se llama Cassandra. Y... Se llama
0: Cassandra y está aquí con nosotros y bueno, pues vamos a saludar a, a Cassandra, efectivamente. Hola, Cassandra. Te quiero hacer dos preguntas. ¿Has escuchado nuestro programa alguna vez? Y quiero saber si tienes algún programa favorito.
2: Hola, amigos. Me gusta vuestro programa y me alegro de estar aquí. Mi favorito es violaciones mecánicas.
1: Eh, oye, pues... Pues qué guay, Casandra, eh, yo me lo tomo sí. como que el enfoque que dimos al tema que, que estuvo acertado, ¿no? porque tú estás, has vivido muy de cerca ¿no? el tema. De...
0: Hombre, es lógico que le guste ese programa en especial, claro. Bueno, Juan, yo creo que ahora tienes que ponerte en plan profesor y ponernos un poco en contexto de antes de que entremos en el repaso de pelis y tal que nos gustan. Cuéntanos un poco Ponos un poco en contexto de las décadas
1: Sí, pues eh, He preparado Aquí sí, me voy a poner en plan Profesor y creo que Para ver un poco lo que ha sido la década esta De los 10 eh, Viene bien venir como lo que Pasó antes, ¿no? Como En episodios anteriores Y entonces tengo que decir que Me preparo una cronología, fíjate si me lo ocurro Que empieza en los años del cine mudo
3: ¡No! <risa> Por favor.
1: Pero voy a ser bueno y voy a empezar directamente a hablar desde los años 70. Va a ser todo bastante rápido, ¿eh? no os asustéis, que no, va, no os voy a dar mucho la brasa. Pero voy a empezar en los años 70 porque eh, justo es una década que en la que se produjo un relevo importante. Eh, que es cuando, como hemos comentado anteriormente en algún episodio, cuando todos estos directores que venían del Hollywood más clásico, de los grandes estudios, se vieron de repente eh, siendo unos caducos y que estaban fuera de época totalmente y tomaron el relevo pues estos jóvenes barbudos, ¿no? que, que eran los, los, que, pues, los Spielberg, Scorsese, Coppola. De Palma. Exacto, de Palma, George Lucas. Luca y pues justo está bien empezar en los 70 porque ahora mismo lo que sucede es que pues estos Spielberg, Scorsese, incluso Woody Allen, son los que ahora mismo están, eh, según nos parece, bastante fuera de época y entonces es eh, pues eso. Empezamos en los 70, que fue eso, ese relevo en el que nació además el blockbuster. El blockbuster que no es una cosa realmente que se inventara en ese momento, que ya existía pero se perfeccionó y, 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 se, y se abrió, digamos, el, el, en cuanto a temática a géneros que tradicionalmente eran más de cine de serie B, ¿no? De fuera cine fantástico, de terror. Está el caso de, del éxito del exorcista, de Tiburón, y bueno, de Las galaxias, y bueno, en fin, un montón de, de títulos. Y bueno, pues, pues eso pasó en los setenta. Después en los 80 pues ya esto continuó, la fórmula funcionaba, muchos blockbusters, muchos Spielberg... Eh, paralelamente surge una cosa importante que es como la manera en la que se veía el cine. En los 80 todos sabemos que fue el, el boom del mercado del vídeo, lo cual influyó muchísimo tanto para el espectador como para el mismo cine, ¿no? Porque el mercado del vídeo permitió que un montón de películas, que igual su lugar no era una sala de cine, sí que tuvieran un gran potencial comercial para ser explotadas en el mercado de vídeo. O sea que...
0: Totalmente.
1: Sobre todo para todas estas joyas que ahora tanto nos gustan de, de cine de terror y, no sé, un montón de autores también que...
0: Si lo piensas, como vamos a hablar un poco quizá en plan viejunos, del de, cómo sí. el streaming y todo esto luego lo cambia, luego lo en el en el presente, Igual, igual el streaming es como lo que antes era el bajar al videoclub y poderte coger. Porque en el streaming hay que rebuscar, pero a veces sí que hay cosas de estas que sacan directamente como una especie de serie B. Y claro, Es si, mucho más limitado, claro. Pero bueno. Claro, sí,
1: si es que luego hay también de hacer un poco de repasos, porque al final, como todo es todo el rato cíclico y todo se repite y pues cambia de alguna manera, y sí, lo del streaming es como un perfeccionamiento, otra forma de. De, de, de consumir cine, ¿no? Mm. Bueno, ahora veremos un poco más cómo ha sido eso. Eh, bueno, confuso tú eh, los 70. <risa> ¿Los 70 que te parecen como de cada...
4: <risa> A ver, yo es que no había nacido en los 70, entonces, claro, para mí es como. A ver, bueno, lo esto...
0: Oye, casi, ¿eh? Tampoco te tires eh, aquí Hombre,
4: eh, tampoco te creas, ¿eh? O sea, eh, no sé, generación Z, pero tampoco, oye, no había nacido, ¿vale? Eh, a ver, mil 70, como yo los he visto a posteriori es verdad que sí que igual es posiblemente como la última gran década del cine, como a nivel igual muy visual y tal, pero claro, al final cada uno, eh, ahora claro. llegarás más adelante, imagino, pero que cada uno al final se queda mucho con la década que cual vivió como siendo un poco más niño pero adolescente, que en mi caso fue en los 90.
1: Claro, o sea. yo es que te lo pregunto porque a mí, por ejemplo, en los 70, para mí es la década más gloriosa que ha habido en la historia del cine. Eh, claro, pero también la viviste
4: igual como siendo ya eh, niño casi preadolescente, es decir, que leyes de otra manera.
1: Exacto, y en cambio tú eres más. Eh, tú eres eh, nacido en la década de los 80.
4: Principios.
1: <risa> vale, principios de los 80. Pero es que eso también me apetece decirlo porque siempre me parece curioso, ¿no? Como ver cómo tú hasta. Porque nosotros, como dicen eh, Nando, pues somos viejunos hablando de todo esto que pasó pero a mí siempre me ha interesado ver cómo eh, no solo el cine cambia sino que tú también cambias, te haces mayor y entonces cada década o cada año ¿no? eh, notas cómo eh, estás más desconectado o te, o te cuesta más conectar con lo nuevo ¿no? y entonces he observado esto, es un tema que en el blog lo traté bastante porque me obsesionó un poco como notaba que el cine que se estrenaba me interesaba muy poco y, como mi, mi, vamos, el ver, pues por ejemplo, un plano de Superman, ver esos colores, es, esa paleta de color, ese, no sé, como un mundo, que para mí era como el que había formado mi gusto, ¿no? mi gusto estético. Pero, pero también
4: es que llega un momento que no lo puedes vivir con la misma intensidad, es decir, es que no, es lo, no puedes vivir lo mismo con 13 años que con 33, es decir, no. es que al final, y que también, yo creo que, que lo del streaming está muy bien. Pero claro, eh, yo para mí, que yo no viví los 70, para mí están muy presentes, porque es que antes tú veías la tele veías lo que tenías en la tele. Es decir, que yo he visto muchísimo, siendo pequeño, muchísimo cine que no me correspondía por, por edad, años 50, 60, porque es lo que ponían en la tele. Entonces claro, ahora la cosa es muy diferente porque tú tienes que buscarlo. No hay una tele que te lo ponga porque tú tienes un Netflix que tienes que buscar. Y claro, al final, eh, el, el ver cine eh, más viejo me parece como que ahora es un esfuerzo titánico y antes mucho. en el fondo lo tenías en la eh, sí. sin querer.
0: Es que si te das cuenta para los chavales, a no ser que les guste mucho el cine y Scarven claro. y tengan inquietudes y tal, solo por el ritmo y todo esto ya las películas de los 80 les parecen lentas.
4: Claro, pero porque tampoco están acostumbrados a ellos no, decir, porque que, no, que en la tele están poniendo eh, lo más antiguo que ponen que es Thor, o sea, entonces claro, claro. Eh, no, nadie está viendo no, pero no te están poniendo es más, sopa de ganso es decir. yo creo
0: que es más por el por el, no solo por el acceso que tienen sino por el, por lo que te digo porque ahora los cambios son muchísimo más claro. rápidos entonces adaptar a alguien que está acostumbrado a, a ver unos planos por segundo una velocidad sí, brutal tú, tal, en tú, todas tú, las películas pero también
4: es porque tampoco lo han visto en ningún momento Exacto, pues no han tenido, entonces, antes estás más acostumbrado es como ver cine en blanco y negro es que antes en la tele a mediodía por la tenías. tarde del sábado había cine en blanco y negro
0: Sí,
1: sí. Bueno, aquí ya vamos a entrar en un debate que realmente se va un poco del, del hilo de, de lo que yo quería contar, así que os voy a decir que os queréis un poco y voy a, a continuar. No, Yo ahora me interesa ese ¿no? de, de cómo se percibe cada uno su década en la que ha nacido, ¿no? en mi caso pues, los 70 es lo que más me flipa. Y bueno, pues los 80 era una década, esto de que ahora en perspectiva me gustan más, en su momento tampoco es que me, me entusiasmara la verdad, porque toda esa, el cine de John Hughes, que es como icono, nunca me ha gustado, me ha, de hecho me ha resultado bastante desagradable, y toda esa estética que ahora la puedo entender y la puedo incluso disfrutar, de neones, de de estilismos locos, de estos peinados, es verdad que yo en eso era muy, muy viejo, ¿no? ¿no? Y ahora sí le, le veo como ese, esa distancia que da el tiempo, ¿no? Que lo ves de otra manera y lo, le encuentras, oye, pues, pues que te gustara más o menos, había ahí como un, una energía y, un, y una forma plástica que que esto lo digo también porque luego en los 90 yo creo que se volvió como de repente, como todo más, empezó a volverse todo más gris, ¿no? Como ya en ese camino de, de los 2000s es que para mí es una, un camino que cada vez es más estrecho en cuanto a frecuencias de color o más de, cada vez tiende más a lo gris y a formas como más planas y a como a reducir toda esa diversidad de, de cine, no sé si estáis de acuerdo con todo esto.
0: Sí, lo, mi duda es saber si eso es así o eso también forma claro. parte de la percepción que tenemos. Porque yo ahora que estoy recuperando mucho cine de los 90, eh, hasta hace poco era un cine que tenía presente porque era el cine en el que yo pues eso, tenía unos 20 años o así, pero, pero ahora lo estoy recuperando y sí que, noto, o sea, sí que soy capaz de ver toda esa estética desde un, mucho mejor. Cosa que no me pasa con los 2000, es porque ya ahí eh, no distingo. El 2000, del 2020, 2015, el 2000 tal, no sé lo, lo meto todo en el mismo saco, pero creo que también es una cuestión de percepción. Ya vas creciendo, tienes otra edad y no ves las cosas de la misma manera, no sé.
4: Sí, es que es lo mismo que estaba diciendo antes. Es decir, es que a mí, para mí, los, los, los 90 no me parece... Ni que sean más feos, ni que sean más grises, ni que sean más azules Al final le parece que...
1: Hombre, respecto que, a los 80 Pues si respecto a los 80,
4: pues igual una parte sí Pero también igual es por porque de repente aparece como mucho cine indie Que era como de gente con abrigos marrones, pero...
0: Oye, yo he dicho que en los 90 tenía 20 años Al en, en final es de los 90, eh con Ya, yo creo que te, te ha sido un tarde. poco de madre, pero claro, bueno En no. los eh... 90 yo era adolescente, joder A ver si ahora va a que
4: tengo yo... Pero que, que, que mi, yo me pasa un poco lo mismo que decía antes. Es decir, yo, yo es que los 90 los viví mmm, siendo un niño de 10 años para adelante. Es decir, es que al final, claro, para mí no me parece que sean ni aburridos ni nada por el estilo. Eh, sí, que, sí que entiendo y me pasa un poco lo mismo. Es decir, cuando pasan los del 2000 al 2019, para mí es todo una década. Es decir, aunque claro. sean 20 años, no los puedo distinguir. Entonces, al final el problema soy yo. Pues posiblemente.
1: Ya. Sí, entonces es verdad. Me estoy quedando ahora con esta cosa de que el mercado de vídeo fue tan importante que uh -huh. eh, favoreció, como eh, incluso su propio universo estético, ¿no? Porque esas películas que iban más para esa claro, explotación oh, videográfica no. tienen esa estética uh -huh. característica, ¿no? Y a esto podemos hacer una equivalencia con lo que pasa ahora con el streaming. No nos damos uh -huh. cuenta, pero este look Netflix que a mí personalmente me parece tan triste y tan aburrido, uh -huh. ¿sabes? Pues también estos estos uh -huh. directores eh, hay muchos directores oh, que han visto bueno, que, que tal como está el, el mapa actual de, de distribución y, y de exhibición, que su lugar es más, si quieren seguir rodando y tal, pues, pues que será más meterse en... en pues muchos.
0: Mira, el, el, por ejemplo, el otro día el de Nightcrawler. Con la película esta que hizo la de Bootsaw, no recuerdo cómo se llama, esta de la Galería
1: de la Galería. Nombre, de Arte, que, que nadie sabe cómo bueno, se nadie llama. Pues, lo pues sabe. como
0: ese, muchos, o luego el último de Scorsese, o 100.000, o sea, ven ahí una salida. Sí, incluso
1: un director que empezó eh, para mi gusto bien, como es Ben Werthley, que luego hizo películas que no me han gustado tanto. Bueno, ¿sabéis quién es el que hizo Kill, Kill List y sobre todo Down Terrace? que ahora es un tío que en otras circunstancias hubiera tenido una carrera, eh, digamos, más normal en cuanto a que hubiera rodado cine para, como vamos, como cualquier director de antes y ahora está rodando un, una versión de Rebeca para Netflix, ¿sabes? Yeah. Que va a ser como súper del montón y trillado y todo, por más que la... ¿Sabes? Que, que esto me, a mí me llama la atención. Al final
4: también hay como uno de los grandes temas en el fondo, igual de los 10, de los 2010 adelante, y no sé si de los 2000 también, es eh, la constante repetición de todo lo que se ha hecho antes. Es decir, ¿hace falta una versión de Rebeca para Netflix?
1: Bueno, pues sí, ahora tenemos Mujercita. Claro, pero eso
4: digo que al final es que esta, esta, esta última década que ha sido eh, superhéroes, y rescatar tanto, pero pasa con la tele también, que ¿eh? aunque nadie vea la tele, también pasa lo mismo eh, rescatar fórmulas que han funcionado para hacerlas de otra manera porque claro, es que las otras están en blanco y negro, son viejas, claro, nadie le importan pero es que, ¿alguien se acuerda de la versión última de Carrie?
3: Ya,
1: ya bueno, pero lo mismo Es eh... pues un
4: aburrimiento sí
1: Bueno, pero volviendo a eso, a los 90 el mercado de vídeo pasa, a finales de los 90 se convierte en el mercado del DVD con lo cual tampoco lo único que cambia es digamos, una mejora en la cual calidad técnica de, de cuando te llevas la película a casa, ¿no? que la ves mejor. Y bueno, que pues el cine indie que en los 80 empezó a pegar digamos fuerte con la aparición de un montón de directores que han sido muy importantes, tipo los Cohen, Gus Van Sant, mmm, Jarmus, mmm, no sé, un montón. En los 90 esto también va eh, más y, y el, el cine indie digamos que encuentra su lugar. Ahora mismo el cine indie es que yo creo que también su lugar es más eh, una plataforma de streaming. O sea, la, las salas de cine no están ya, pues igual en una ciudad como Madrid o Barcelona o Valencia también, pues no sé, pues tiene su sala con su para el, el, el fenómeno del momento indie, ¿no? Pero no mucho más. O sea, no da para mucho más. Lo que define los 90 en realidad, es como para mí, bueno, y estaréis de acuerdo creo, es este boom del cine de horror que hubo con gracias a Scream y a cierta esta moda de los
0: slasher sí. y también la comedia americana, eh. La se se
1: la la com comedia vuelven a hacer todas estas
0: comedias basadas en, en John Hughes y todos estos vuelven a se vuelve a recuperar mucho también cine de animadoras, de comedia romántica, de instituto, sí, es verdad, mucho. sí,
1: Yo a finales de los 90 trabajé en unas en unas multisalas. En Castellón, y esto lo, lo, lo viví muy de cerca. O sea, fue cuando. Sí, es que cuando sí. lo has dicho me he acordado. Porque o lo sabes, plan...
0: Michelle Gellar, todas las estrellas. Bueno, de y, y fue Amer American Pie, que fue un fenómeno
1: claro. brutal. Mm. Y sí, es verdad, pues hubo todo. Bueno, y sobre todo Scream, que es una peli que nos encanta a todos y que marcó mm. mucho mm. ese momento.
0: Y el, y el thriller, ¿no? Que esto claro, lo y, y, vez, y el, thriller, el thriller, por ejemplo. Así...
1: Verhoeven hizo Instinto básico, que es una de mis películas favoritas y creo que vuestras también. No sé. Sí. Decir que sí, por favor. Sí, por
4: favor. Por sí. cierto,
1: que Julio ha salido un momento, por eso no lo escucháis, que ha tenido que hacer una llamada
4: de teléfono, vale. Ahora vuelve. Ahora Julio. Que también le encanta Instinto básico. Eso, Julio le encanta Instinto
1: básico. Y sí, fue esa moda tan guay que hubo de de Sharon Stone convertida en icono y, y toda la moda del sexy thriller que he visto hoy. La verdad que es entrañable y muy divertida y bueno pues, pues llegamos a los 2000 que es una década bastante decisiva que se nos confunde con la de los 10 realmente pero lo que pasa en los 2000 es que eh, llega internet ya de manera generalizada y todos eh, los que amamos el cine y nos gusta siempre ver aquello que no hemos podido ver pues de repente empezamos a bajarnos a saco eh, todas las películas que habíamos querido ver y no, y no habíamos podido. Nando, tú también... Pero
0: es verdad, y además descubres, porque con ripeados y tal, incluso descubres que muchas películas que <coughs> habías leído en libros, en guías de estas videoguías en inglés y tal, descubres que habían es, estado editadas en VHS y te las puedes descargar porque hasta entonces, pues claro, el VHS era tan enorme el mercado que en tu videoclub a lo mejor no estaba esa película, pero no quería decir que... Mira, está llamando Julio otra vez para subir que no quería decir que no que esa película no existiera entonces es, es otra vez como
1: poder eh, tener acceso a todo eso Pues los 2000 es la época esta de que el cambio trascendental como hemos dicho es el, el, el que pasamos de, ya de sacar los DVDs de la, del videoclub y empezamos a bajarnos a saco todas las películas que habíamos querido ver y bueno yo aquí quiero aprovechar para hacer un, un, un o sea una defensa de la figura de esto que se ha llamado pirata y nos ha englobado a todos en el mismo saco, cuando yo no estaba bajando eh, los super superhits de, de, del momento, yo estaba buscando las pelis de Rusemeyer que no había podido ver, estas pelis de terror que yo había querido ver y, y no las había visto, no sé, todo este cine raro, no ¿qué, qué tal? ¿Qué, qué? Entonces para mí la década de los 2000 fue ese momento de desbloqueo total de las puertas del cine y fue maravilloso para mí, y, y creo que para vosotros, ¿no? Eh,
3: sí.
0: Y, y eso, de descubrir todo, o sea, poder bajar todas las pelis, poder ver todas las pelis que habías visto en las videoguías y tal.
1: Claro, Ahora, entonces, entonces
0: no tenías acceso a ella.
1: Exacto, fue un momento divertidísimo y muy fascinante. Para la gente que habíamos eh, casi llorado para ver a veces alguna película, de repente tener al alcance todo era maravilloso. Y a mí siempre me ha molestado, bueno, nunca he entrado al trapo en esas discusiones, pero me ha molestado que. ...que se hable de piratas... ...los piratas, ¿sabes? Nos metían como con el mismo saco que los del Tormanta... ...o la gente que compraba esos cd cutres ...que yo nunca en la vida he comprado ninguno... Sí. ...y a mí esto me ha dado mucha rabia... ...porque realmente considero que era diferente... ...incluso a través de los blogs o, o de otras cosas... ...haces incluso una función, digamos, divulgativa... ...que es muy... ...para mí es buena, o sea, no tiene nada negativo... ...incluso es... Eh, ...y Greta Thunberg estaría muy de acuerdo en esto... Es eh, muy positiva porque eh, no es son archivos digitales, no estamos comprando CDs y sus, con sus envases de plástico que son súper tóxicos, imposibles de degradar. Y, y con lo cual quiero decir que toda esa gente que os veo en los Instagrams, eh, que estáis todo el rato comprando películas, eh, me parece eh, que estáis haciendo un favor eh, muy flaco a a la humanidad y deberías hacer un poco de reflexión con Como esto. se entere
0: Greta ya verás, como vamos tan? a mandar todos los stories. No, pues Greta
1: estoy de estaría de acuerdo conmigo.
0: No digo que como se entere de, de todo el gasto ese de plástico ya verás.
1: Claro, pero es que a ver... Eh, no sé, eh, confuso eh, ¿Tú qué opinas de esto? <risa> <risa> confuso. A ver, es que voy a opinar me de el... Greta. Eh, no, pero... pero a ver, yo es favor, que yo
4: eh, esta cosa como que de repente eh, los directores de cine español decidieron que sus fracasos de taquilla era porque la gente estaba bajando sus películas cuando no la bajaba nadie, sí, pues ya. queda bien, sí, sí. pero tampoco hace falta. Mm. Y yo es que soy yo yo reconozco que son muy perezoso, y a mí bajar cosas me da mucha pereza. Mm. Eh, pero no es porque me parezcan mal ni bien, simplemente porque es que me da pereza. yo no puedo, Pero es que esas es otras... Pues, claro, yo, el, el streaming me ha venido como, como caído del cielo, porque me da pereza lo otro.
1: Exactamente pues esas otras que incluso el bajarte tus pelis y hacerte tus pues es un trabajo tiempo completo es un curro, es un curro. Y, y tal entonces eso pues contra los que habéis sido tan de puristas y tan de tal será porque sois ricos y os podéis comprar todo lo que queráis pero bueno nosotros no solo eh, no hemos bajado pero
4: que ahora la cosa ha cambiado mucho también es decir no puedes, eh, cuando llegó el boom de internet a nivel que se podía bajar todo si te estabas bajando películas editadas en, en, en Estados Unidos que habían visto cuatro personas es decir, es que eso, ni, en tu, ni en tu vida soñabas que ibas a poder verlo no es lo mismo que bajarte eh, o, o
0: ripeos de VHS que ya exacto, no se han vuelto a editar ni en DVD exacto, siquiera que es que o sea, son cosas que no ahí. vas a poder ver
4: no es, no es lo mismo bajarte buscarte esa película que bajarte lo que está en el cine ahora mismo pues que mm. no tiene nada que ver
1: pues bueno, yo con esto yo ya me he quedado a gusto y ya lo siguiente eh, en cuanto a los 2000 es, es que ya se empieza a, empieza a pegar fuerte el fenómeno de las series. Eh, bueno, no sé qué estaba, aparte de los, ya venían Los Soprano antes, no sé, Breaking Bad era por ahí, creo. Sí, a hacer un trabajo sobre todo. Que ya empezó a. Entre la situación esta de que la gente empezó a descargarse las películas, que llegaron las series. El cine, ya el panorama era muy para los estudios, para el cine comercial, era muy convulso y muy, como un, con un horizonte muy extraño. De ahí a que el cine, eh, digamos, se nota, es evidente, decidió di directamente apostar por un target ya más eh, que es el que da pasta, ¿no? que es el de los niños y el de los adolescentes. Para mí, esto explica todo este fenómeno de infantilización que todo el mundo, bueno, todo el mundo o mucha gente comenta respecto a lo que ha sido el cine o es el cine en la última década. Que el boom este de las películas de superhéroes
3: sí.
1: y todo esto. ¿Estáis de acuerdo con eso? Los
4: remakes... Bueno, es que al final lo de la infantilización sí, es aplicable al cine, pero es aplicable a cualquier cosa. Sí, es que ahora mismo sí. todo es muy infantil. Todo tiene que ser sencillo, todo tiene que ser fácil, todo tiene que ser entretenido y... y y eso también se explica mucho cuando llegas a un consumo de masa, como puede ser, pues, eso, Netflix. Claro,
1: pues entonces, ya, pues, esta, esta introducción previa, que espero que la hayáis disfrutado, ya vamos a casi. Y que ya... estáis
4: ahora tirando todos vuestros DVDs a la, a la basura.
1: <risa> eso, exactamente. Y Por favor, no compréis más DVDs de, de más. ¿Eso es donde va a reír el
0: dónde se tira eso? ¿Al cubo amarillo? Ah, pues, mira,
1: yo de verdad que no lo sé. Claro, es al cubo amarillo. <risa> ah, no. No sé. Bueno, en fin pues nada, eso que, que este es el panorama que, que ahora que vamos a empezar a hablar de, de, de las películas que nos han gustado de los 2000, 2010, pues pues esto es lo que lo que quedaba
0: a vamos a empezar ya con el tema películas y listas y estas cosas que nos gustan y bueno aparte de las películas también pues hablaremos de directores y de todo lo que nos dé un poco la gana y así como si mucho orden así que yo mira tengo aquí apuntado un montón de cosas voy a empezar <coughs> He hecho con un tríptico con con pelis, porque para mí tienen bastante que ver con el tema del programa, con la, las cosas que hemos metido así como balardianas para vender un poco el programa en Twitter y tal. Entonces para mí hay un tríptico muy guay de la década, que son que es la peli Maps to the Stars de Cronenberg, de no sé si la habéis visto, que, que yo la vi, la vi en su día, la dejé un poco ahí de lado y la he vuelto a ver y me ha flipado directamente, me ha parecido un, o sea con esta película desde luego Cronenberg y aparte aparte Cosmópolis y tal pero Cosmopolis quizás sea más difícil de tragar pero Maps to the Stars es una auténtica pasada tú Juan creo que te gusta mucho también
1: eh, sí me bueno y también me ha pasado como a ti que es una película que me encantaba bueno yo una cosa que digo siempre es que las pelis ahora dejan muy poca huella y entonces pasa esto no que eh, como la gente se ha volcado más con las series, de repente esto Hollywood lo tenía también muy presente. ¿no? Como que todo el tema de, de las series se ha eclipsado mucho a las pelis, pues llega una peli en verdad tan what the fuck como esta, porque es una peli muy what the fuck. ¿La has visto
4: confuso? Pues mira, no la había visto, pero como eh, he hecho los deberes para venir aquí, la vi ayer. Y, y la verdad que me gustó bastante. O sea, tampoco tenía, no sabía, sabía quién salía, pero tampoco tenía ni idea de la película, tampoco quise mirar, ver nada, ni de qué iba, ni nada. Es una película bastante WTF porque es todo el rato como... ¿qué? A mí la primera vez no, no le pillé el punto yo. También lo entiendo, ¿eh? Porque... Ha sido ahora, ha sido Cuando ahora. también empieza, además que al principio, que empiezan a dar miles de nombres de gente que tú no sabes quiénes son, ni a qué vienen, ni por qué está pasando como no entres mucho y cojas el teléfono un momentito o vayas a la nevera, igual la dejas ahí también. Ah, bueno, eso claro. Pero que una vez pasas como ese punto, también es verdad que, que Julian Moore está tan espléndida que te apetece verlo todo el rato, mm. pero me 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 gustó, me gustaba bastante, la verdad, o sea, que me gustó Para bastante. mí es
0: como que ejemplifica todo esto que hablamos en la que hablamos mucho en el, en el muy del podcast del fin de una era, hablando mm. de Hollywood todo eso que tiene Hollywood de oasis artificial que es ya más que nunca porque ya, no, ya ni los estudios ni las estrellas ni los actores viven como vivían antes, o sea, ya es todo como pues eso que hablamos siempre de la decadencia un poco de... y entonces para mí eh, ejemplifica muy bien eso en el guión y, y se ve toda esa nostalgia de antes, que ahora es todo como muy feo y muy vulgar en, en ese sentido ¿no? y entonces yo la relaciono mucho con The Canyons de Paul Rudder, lo que ah, hizo total, con Brett Stonellis que también, que de hecho sí. empieza ya con los cines de ruidos en los créditos total. y también con Under the Silver Lake que habla un poco de de eso, la, la metaficción
4: la metaficción creo que se ha notado que a alguien no le gusta creo que, y creo que a Julio tampoco o sea, soy aquí el único que le ha gustado yo es que no le he visto esto bueno pues a mí me
0: encanta entonces es un tríptico hablando de, la, pues eso, de un lugar de Hollywood o de, de Los Ángeles y toda esa ciudad que vive del cine y que está ahí un poco fuera de lugar ahora mismo, o sea en realidad todo eso está en plena está metido ahí en un,
4: en un agujero Sí, yo, con lo que decía antes de lo de, que, de la poca huella que dejan las películas que parece como así, porque The Canyons es una película que en verdad cuando era ahí me gustó bastante la tenía totalmente olvidada es como todo,
1: todo el mundo odia The Canyons bueno,
4: a mí me gustó bastante la verdad parece The Canyons como... es como si cogieras una un guión y lo
0: rodarás ahí con una cámara y sí, con sí, tres actores cual, sí. y tiene mucha gracia porque no hay mejor manera
4: de ejemplificar eso ¿no? de, de cómo sí pero que es esa eh, cosa como de películas que has que ha visto abajo. que te gustaron y nunca más se supo como que ya ah, bueno, claro. pero era, que igual antes también pasaba pero yo creo que ahora pasa como bastante más porque es como de repente ves algo y tienes tantísimas cosas que ver que es como ah bueno sí me ha encantado siguiente Claro.
1: Sí. una cosa que para mí es muy sintomática de lo que pasó en los 10 es de cómo nos llegan películas eh, de grandes autoridades de grandes nombres como es el caso de esta de Cronenberg, que en otro, o sea, en, en otro marco, en otra década, eh, todos prestábamos mucha más atención a, a lo que nos llegaba de estos directores. Ahora ni siquiera el que esté firmado por Cronenberg o Lars von Trier, sabes, la, nos, nos la trae bastante, sí, bueno, no a nosotros, en general a la gente, ¿no? Y sí, bueno, yo porque me encanta también, he disfrutado un montón la revisión de Maps to the Stars y... Y simplemente quería decir que para mí, viéndola ahora, o sea, es esto que decía de que ahora el cine lo veo como que claramente eh, se ha vuelto muy infantil o como un. Muy, muy, mucho más pendiente de, de. bueno, si tú vas a las multisalas, todos son eh, superhéroes, la, bella y la bestia en carne y hueso, eh, cazafantasmas con chicas, no sé, cosas así, ¿no? Entonces, una peli como Maps to the Stars es una película claramente dirigida. A un público adulto muy fuck it up muy, muy loca que, que es una película que su lugar ahora mismo sería más HBO que una sala de cine el personaje de Julian Moore que ya está increíble es como una cosa que deberíamos estar todos dando gracias de que eso exista, ¿no? de, de, que, de que se haya rodado y haya dicho estos diálogos que dice en la película y bueno aparte a mí me encanta la serie de Wild Palms que, me ha, que está escrita por Will, Bruce Wagner que es el guionista de Maps to the Stars y bueno, pues lo dejo ahí como que, que los 10 una cosa buena han tenido Oye, es que
0: y qué rabia que no que no se traduzcan sus novelas
1: al ya, castellano porque... Es un personaje muy interesante, pero sí. bueno es que es el, el mundo un poco al revés no que la gente así más más válida o más divertida ¿no? está un poco en la sombra pero justo Wild Pants tiene mucho en común con Maps to the Stars quizá lo ha habla de ahí una manera más críptica de todo esto, de los abusos infantiles Pero mucho, es
0: el, es el mismo universo total vamos.
1: Totalmente y aquí en, de hecho, MapsTud está, bueno, y allí había como también un culto cibernético eh, que era muy cronemberiano. Tu, yo, de hecho, recuerdo hacer capturas que eran muy similares a las de larga vida, en lugar de de lo de, lo de larga vida, la nueva carne, decían, no sé, algo similar. No con recuerdo. lo de los hologramas y todo sí, aquello, sí. sí. Estaban con la realidad virtual, como que lo próximo era la realidad virtual y bueno, entonces eh, de alguna manera se tenían que encontrar Bruce Wagner y Cronenberg y oye, pues, pues al final sucedió este guión seguro que estaba escrito en los años 90 sí, tiene toda la pinta, sí.
4: toda la pinta sí.
1: y que le llegó gracias a este gran productor que es Aid ben Said Ben que es el que está produciendo a De Palma, a Verhoeven, a Cronenberg y hay que darle las gracias a este magnate árabe eh, porque gracias a él todos estos directores nos han hecho, han hecho algunas de las mejores pelis últimas y bueno, pues eh, la, la del tríptico, la tercera era... Una
4: festa. que no has visto todavía. Una que no te gusta mucho, creo.
0: Pero si no la has visto.
4: Pero no le gusta. Es que
1: <risa> tienes que ver cosas para que te gusten o no. Me no. da mucho repelús. Es que ¿eh? es muy prejuicioso, Juan. Sí, son muy prejuiciosos, sí. Son manías de viejo Pero chico. no, ya
0: te digo yo que no le va a gustar mucho. <risa> <risa> que le conozco. Oye, yo quiero preguntar a Julio eh, que nos dé así como... que nos diga alguna peli o algo que le guste y luego a al hombre confuso también, peli o director o lo que sea para empezar a, a meter ahí títulos y... Julio
5: Hola, eh, <risa> pues no sé qué decir, a ver, yo tengo unas cuantas que bueno, me han tú, gustado Di una o dos así para empezar Vale, pues voy a hablar, a ver, por ejemplo, de John Dies at the end de Don Coscarelli que Don Coscarelli es el de Fantasma, hombre. como todo el mundo sabe y es del 2013 que entra ahí en la década. Y nada, y es como del más allá el, el, el mal que intenta meterse a través de la droga en, los, en la gente. Y la verdad es que es un delirio bastante guay. A mí me gustó bastante. Creo que no lo hemos visto ninguno de los que estamos aquí
1: Yo no Mira, yo de las pelis, me encanta que esté Julio Porque la lista que ha traído de películas Es que no es que no las haya visto Es que muchas no sabía ni que existían O sea, que preparaos porque aquí nos, nos Oye, pues Coscarelli
5: pues, es muy a reivindicar ¿eh? Tenemos sí, que ponernos al día sí sí No, no, esta película yo la recomiendo Porque es increíble tiene unos puntos muy buenos Y, y nada, que tiene Un punto, así una, como una especie De salpicadura, así de De la de fantasma, un poco ese mundo Pero nada, es humor, comedia Terror, así, está muy bien, la verdad Muy graciosa Y luego, por ejemplo también, eh, Otra del 2013 eh, Que se llama Bad Milo O Bad Milo Que es de Jacob Bau, Bauham y esta es de. también es muy divertida. Es tipo de estética así como Vázquez Case y, y. está vivo y todas estas como de medio engendros. Pero eh, habla del. como vosotros muchas veces decís en el programa. del demonio interior que todos tenemos. Malef, maléfico. y que crea. o sea que se. se hace físico. Y, y al protagonista, todo lo que piensa mal, pues le sale este bicho de. mata. Y es bastante gracioso el guión, es muy divertido. Y, y bueno, a ver, el plan de, de que eh, lo que uno piense se haga realidad tampoco es que sea. Bueno, ya lo hizo Cronenberg hablando de él en The Brut, ¿no? La de Cromosoma 3, que Samantha uh -huh. Edgar era todo lo que pensaba ella. Es verdad, tiene... Los hijos... Que es ese estilo, pero esta de Bad Milo es más serie B. Sí. Bueno, aunque la otra también un poco. Y luego, pues, es, eh, lo, también un poco parecido a Sister de Brian de Palma, ¿no? Esa cosa que una era la buena, otra, no sé. Es como que me esa, recordaba esa, un poco. ¿Es
1: americana esta peli?
5: ¿Es americana? No tengo ni idea. Creo, que, creo sí. que sí... <risa> Puede ser.
1: Ese, el bicho este parece como si Hennel Lotter hubiera hecho sí. el, el bicho de E.T. Me Totalmente. Me parece algo así Pero es que es muy ir. graciosa
5: la peli porque luego él se encariña y todo del bicho que le sale del culo le deja que entre en el culo se prepara se prepara cuando cuando se, le se tiene que meter en el culo él se prepara en plan venga, métete está muy bien, yo la recomiendo Baz Milo, bicho malo en España y la de John Dies at the end eh, John al final muere esas son las dos del
4: 2013, así que más guay me han parecido. Me encanta que se, que, que se llame bicho malo. En... Bueno, es que bicho Parece malo. De... Parece que sí, podría ser cualquier cosa. Bicho malo. O sea, como... Bueno, Confuso, yo... yo, yo eh... Una pincelada así alguna <risa> bueno <risa> Después de he puesto el bicho y el culo, la verdad, es que no puedo superarlo. ¿sí? <risa> yo creo que en este minuto hemos llegado al top de, del programa ya. Eh, jo, pues yo la verdad que cuando me estaba haciendo como la lista de, de películas que me hubiesen gustado de la década, que me he apuntado unas cuantas que tampoco posiblemente luego pues me acordaré de otras muchas más y las cambiaré eh, eh, cuando me, me, antes de venir en los deberes había, tenía que pensar como la lista y cuál era mi película favorita de la década, entonces me parece muy difícil elegir una, pero al final he elegido una y lo voy a decir ya porque así me lo quito de encima eh, para mí, una, mi película favorita de la década tiene que tener algo que es lo que me gusta, que me encanta todo el rato, que es que sea francesa y que salga Isabel Upert. Entonces, ya, yo ya si sale Isabel Upert, ya me da igual lo que haga, como si está en blanco mirando la pantalla o está haciendo como Julian Moore en Mad star que está en el momento que está, sale cagando, pues igual. Entonces me parece todo muy genial. Entonces, pues, claro, Francesa Isabel Upert, pues tiene que ser él, es como mi película favorita de, de la década, sin duda, vamos. Es que no tengo.
0: Yo la tengo apuntada
4: también entre las favoritas. Bueno, yo creo que igual todo. Todos, al sí, final, no bueno, sé si tú también. Lo es
1: que justamente él eh, es especialmente interesante porque el Me Too y todo esto ha sido tan, de, tan ha marcado tanto. Claro. ¿no? Y está tan esta corriente de, de ficciones que, que ya muy conscientes de esto, ¿no? Y que venden esta. De apología de bueno de no quiero aquí expresarme mal que él, pero quiero decir que el punto de vista de él es muy original y muy valiente no porque mm. lo, yo flipé bastante la primera vez que la vi
4: claro yo, yo tardé también en verla un poco al final y cuando, y cuando la vi claro es que está el espectáculo <coughs> todo el rato desde que empieza eh, y luego claro es que Isabel Luperto es una cosa escandalosa o sea es que para mí que, que posiblemente eh, si luego llegamos a hablar como de qué actrices han marcado como la década, pues, para, pues, de, pues no será Isabel Hooper, pero para mí sí lo es desde luego, porque es que cualquier cosa que hace es que ya es, es como esta gente que ya se convierte en... en es una película de Isabel Hooper. O sea, te da igual al final o sea, puedo hacer cualquier cosa, ¿cómo se llamaba esta? que es como la la que ella deja el bolso en el metro que es como sí esa sí muy...
1: se llama Greta Greta se llama pero esa que... película sí, vale sí. que es como
4: la película pues es un telefilm de Antena 3 de la de estas packs sí. de películas sí. alemanas sí. pero claro sale Isabel Luperte y ya es como un escándalo todo el rato entonces yo vamos tengo clarísimo que para para mí mi película favorita de la década es él está claro
0: vamos y encima es ver joven volviendo a claro a es Europa, que es un escándalo claro
4: no y que, y que todo o sea, en el. Isabel Huppert haciendo de, de, de una señora empresaria de videojuegos. Es que claro, solo eso ya es como, bueno, o sea,
1: qué maravilla. Sí, además que una mujer que tiene un pasado muy muy tortuoso, ¿no? Con una, un padre psicópata, unas mm. tragedias súper grandes, ¿no? Y que a ella estas agresiones sexuales de las que es víctima de alguna manera le ayuda a superar como cierto... O sea, su, su calvario personal o todos sus traumas, ¿no? Yo, la verdad. Bueno, que, que luego tiene
4: momentos que, que, que es una maravilla que te me das de risas cuando está. O sea, que la, 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 como. O sea, ya la había visto varias veces, pero que la volví a ver antes de venir por esta cosa, de decir, bueno, como es la mejor de la, de la década, la voy, a, la voy a volver a ver. Y hay como momentos como tan maravillosos, ya no solo ella, que es todo el rato, sino el, el momento cuando de repente la novia del hijo pare y el niño que sale es negro, es como ese momento que parece sí. arte absoluto. O sea.
3: sí.
1: <risa> Buenísima la, la actriz esta también, por cierto. pues Bueno, ¿tú qué? A ver, es que si has dicho que esta es tu película favorita de la década. Que vamos. luego igual
4: a la cambio, eh, pero... <risa>
1: Todos vamos a decir eh, cuál es nuestra película favorita de la década. Eh, como ejercicio, por, en plan, porque estas cosas son divertidas.
4: Y porque es muy difícil, en el fondo, porque a, de entrada, pues pensar, mira, los, los 2010, en el fondo, una mierda. O sea, porque es fácil de hacerlo. Esto es como, uy, no me ha gustado nada, qué bobada, solo veo series. Uh -huh. eh, pero al final, luego te pones a buscar así un poquito y te sabes, ah, pues mira esta, pues mira aquella. En el fondo, una lista de 20 te salen enseguida Sí, sí ha habido cosas. Yo y tampoco, son más. bastantes, claro, sí. porque de entrada pasa esta cosa de que si pensamos. ¿Qué ha, visto la, ¿Qué ha visto la gente como masa en 2010? Pues la gente ha visto Juego de Tronos, o sea, pero luego, en el fondo, hay mogollón de películas que te han interesado.
1: Me toca a mí decir películas, mira, si depende de mí que elija el, el, la playlist, vamos, eh, yo que siempre quiero buscar rarezas y cosas así, en este caso, vamos, menos mal que está Julio también para compensar porque mi lista es súper mainstream. No voy a decir aún cuál es mi favorita de la década, realmente porque, porque, no, la, no, porque la no, tengo, no la tengo clara. <risa> tengo aquí un montón de películas, pero por ejemplo eh, quería preguntar si habéis visto eh, The Duke of Burgundy. Yo Esta película... No, no
4: la hemos visto. ¿No Yo la no.
1: habéis visto? Yo creo que no. Yo ahora
4: mismo no sé ni cuál, pero, no sé cuál es. Yo tampoco.
1: Hombre, pues apuntárosla porque os va a gustar. Es de Peter Strickland, que es un director que antes hizo esta de. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, era el, esta del cine, bueno. Y que ahora ha hecho In Fabric, que es un director muy interesante. In
5: está muy bien, es verdad.
1: Pues The Duke of Burgundy es una película. de Duke of. Bueno, eh, es una película que te sorprende todo el rato y que yo la cito porque, aparte de que la peli en sí está muy bien. Eh, Sí es un tipo de cine que hoy día queda rarísimo, ¿no? cuando yo digo, alguien que tú notas que sus referentes a la hora de hacer esa peli es, eh, por ejemplo, el Necronomicon de Jesús Franco y toda esa estética de, de cierto cine... Eh, de, eh, europeo, de tanto de rollo más eh, de erotismo fino de la época de los 70 eh, y, y, a, y aparte la intriga que plantea la película, dentro de lo sencilla que es, tiene como muchas capas y es una película divertidísima de ver y queda como una rareza. Esta Julio, a ti te encantaría, tienes que verla.
5: Pues la voy a ver, si sí, sí.
1: Eh,
0: Ah, es el director de, de la de Bar Berberian Sound Eso, Es que no me claro. salía el
1: nombre, Berberian Sound Studios. Sí, y antes hizo otra que se llama Catalín Varga, que también, eh, no la he visto, pero la tengo para, para ver pronto porque también he leído que está muy bien. Y bueno, eh, por citar dos, pues empieza así defendiendo como rarezas y tal, y bueno, pues... Eh, ya hablé sobre todo eh, un, un canto digamos al cine francés que será por el por el proteccionismo este a la cultura que ellos mantienen mm. y que esto permite que gente eh, que aquí estaría encerrada en un manicomio como es el caso de Alain Guiradier pueda hacer películas tan locas como Reste vertical es el, el autor de el, el extraño en el, el desconocido del el, lago. el desconocido del lago eso cómo estoy con los nombres bueno mm. pero sí bueno que simplemente extender esto no a, bueno, luego también está el, el Bruno Dumont que me divirtió mucho. Una que se llama Malut, que es mi locura, que es divertidísima. Además, es una película que también eh, alucinas con los. Eh, cada vez eh, bueno, alucinas por, porque notas que los referentes que él maneja en esa peli no van, son súper variados de todas las épocas. Y esto luego en la película, vamos, es muy muy impactante. Es una película que trabaja, está muy estilizada, me gusta cuando una película trabaja mucho, como hace con Cronenberg un poco en MAPS, aprovecha mucho a los actores, cómo interpretan, el tipo de historia a veces es surrealista, eh, estéticamente la peli es muy, muy ambiciosa, ¿no? está filmada en escope, con unos colores, tiene efectos especiales, es una película muy loca, hay diálogos muy absurdos. No sé, yo me divertí mucho viendo esta peli, es el que ha hecho también Lil Ken Khan, que, que es un, ¿Cómo se llamaba ¿no? la peli que has dicho? Malut, mi locura.
0: Malut.
1: Maloute. <tose> y bueno, eh, eso, no pues hemos que, visto, dale. Pues que dentro de rara. este debate de hay que proteger y defender la cultura, pues mira, yo viendo lo que está pasando en Francia, francamente, creo que habría que hacerlo al final, porque aunque algunos aprovechen, <tose> estén las Iciar Boya y, y compañía por ahí aprovechándose, pues por lo menos. <tose> Que, alguien, que haya un alenguiradien o algún loco que por favor pueda hacer su, sus películas porque si no, no las haría y bueno, pues eso eh, de momento ahí me quedo
4: Pues ya que has sacado el tema del desconocido del lago Yo la había apuntado también en mi lista Un poco La había puesto como la, en el bonus track de la, de la lista Porque tampoco la voy a meter como la, mis favoritas de la década Pero en el fondo es que me gustó bastante Y además parece como La película Realmente a reivindicar Después del éxito de Call Me By Your Name Que es como para ver una Pues ver el desconocido del lago que es mucho mejor
5: Sí, a mí también me gusta más
4: que la otra, oye, pues mira, tiene su gracia pese a que aquí no, no, está, no gusta en general pero a mí no me disgustó tampoco con Mi By Your Name, pero... A mí no me
5: gustó eh, con Mi By your
4: Name. A mí sí, a, a, a mí no me pareció mal, es como, oye, pues mira esa fantasía que nadie ha tenido y que todo el mundo cree que tiene en su cabeza que lo ha vivido alguna vez y no lo ha vivido nunca, pero... <risa> es claro, o es sea, así es como, ay, también me enamoré de no sé qué, mira, mentira. Todo
5: tan idílico, claro. el, ese pijo, ese cosa, Claro, ¿sabes? pero Desconocido
4: del Lago sí que es una que me, me gusta mucho, yo mmm, sé que aquí a Juan le gusta más Reste Vertical que, que el Desconocido del Lago pero a mí me parece que, que es una maravilla y que oye, eh, desde luego eh, en el mundo marica eh, es muy icono dos, 2010 o sea, de la década de los 10 ya solo quería decir esto pues
0: pues pues, pues mira otra cosa que tengo yo apuntado es el eh, un montón de directores que tienen en común, así que tratan un poco el género, el, como el cine negro como una revisión muy distinta de la, en algunos casos son muy clásicos, en otros no yo creo que el, el más osado en ese sentido quizás el, es Nicolás Winding Rev que de, bueno, este hablará, me imagino después Juan, que ya sabe por dónde va a ir va, va a decir algo de este pues
1: sabes que no la tenía apuntada, porque esta la considero un guilty pleasure total o sea, estas cosas Pero, que no las puedo compartir porque sé que la gente luego no va a estar de acuerdo conmigo
0: pues esa serie que ha hecho yo creo que tienes que vale, sí, sí, la, te gusta incluso más que a mí es. Y, y mira yo tengo aquí apuntado una peli que me gustó mucho que es Cold in July de, de Jim Mickle que es una película así como indie que trata el, el género negro y me parece muy chula además es muy está muy bien para ver toda esa cosa de las masculinidades que lo, lo está ahora muy como en cuestión toda esta cosa de la figura masculina clásica de pues esto no Del. De el hombre así como más machista, si queremos llamar, o más clásico en ese sentido. Que ahí vuelvo a decir que Nicolas Winding es quizá el más osado, porque sí que da una visión de una masculinidad muy distinta. Y, y yo tengo apuntado Colin July de este director, que he dicho, Blue Ruin, que es el director de Green Room eh, y de Noche de Lobos, que yo eso no la he visto, la sacó en Netflix que a mí Blue Ring me gusta mucho también, es la historia, bueno, de un, un chaval que le vemos prácticamente vagabundo viviendo en un coche así como con la barba sin afeitar y hecho un desastre y tal. Y, y al final lo que está haciendo es esperar a que salga de la cárcel pues un, una persona que fue el responsable de cargarse a sus padres, entonces él vive con ese trauma y tal. Eh, luego, en plan mainstream, así como blockbuster, me gusta me gusta ciertas cosas que hace el director Estelantón Fu Fuqua que sobre todo me gustó mucho la de la segunda parte de, de Qualyser con, con Denzel Washington, que es quizás el, más, el que más está metido en el, en el sistema este de. Pues de blockbuster clásicos y de estudio de Hollywood y tal. Y luego. quizá mi favorito es. ese Craig Thaler, que es el director de Bond Tomahawk. Y, y. ahora está, Bueno, no sé si. Me parece que están filming. Hasta, no ha tenido distribución en España la de Draged Across Concrete. Que la vi ayer. Y que me parece un peliculón. No sé si la mejor de él, pero desde luego me, me encantó. Y que este sí que hace una cosa muy guay. Que es que tiene un estilo como muy propio y como en principio muy clásico. Y te mete unos unas hostias así como muy en los años 70 de, de cine duro y de y coquetea mucho con el gore también y me parece que todos estos pues reúnen esa cosa así como de, de actualizar un poco lo que fue el cine negro que, que lo, es verdad que en los 90 antes hemos dicho que, que se recuperó un poco, ¿no? el cine negro así como más clásico y tal y este es como más explosivo como yo creo que se, se, se ve mucho también en la última de Joker que se bebe mucho del... Del cine este quizá más duro de los 70. En, lo veo como muchos aspectos así, por lo menos de estos directores que se salen un poco de la
1: corriente más mainstream y tal, no sé. ¿Qué sí. Bueno, que si hablas de este director realmente, eh, casi la que todo el mundo conoce más creo, es la, la, la de Bone Tomahawk.
0: Sí. Bueno, es que esa en Sitcher fue como la sorpresa, ¿no? de,
5: de esa edición. Ah, sí, la verdad es que a mí me encanta también la de von Tomahawk es increíble ¿sabes? me la recomendaste y vosotros que yo no la había visto y la vi y me gustó mucho
0: siempre hace esa cosa como que te lleva por un coge en ese caso es el cine del oeste en la última lo hace mucho con el pues con el cine negro así que te lleva como de una forma muy muy lenta por decirlo de alguna forma yo creo que tiene muy buen ritmo pero lento en el sentido de que es, extiende mucho la acción y tal y, y luego bueno en Bontomahawk Tomahawk sobre todo se ve la, la explosión o explosiones sea, que hay de gore que, que para alguien que no esté que esté fuera un poco del circuito de sitsches y tal, yo creo que le, no sé, le, le, flipa, le fliparía ¿no? encontrarse con ese final.
5: Sí, sí, es muy, además es la onda del cine caníbal, ¿no? De los 70. Sí, tiene que... momentos muy caníbal de, de, pues eso, de...
1: Bueno, yo esta película, eh, cuando la vi, soy espíritu sensible y para mí ver esta película, eh, bueno, no sé si de decir los momentos estos que tiene, que a mí me, bueno, sí, pues... Pues eso, la película eh, a mí me gusta porque combina el género del western con una historia de terror eh, en su variante caníbales. ¿no? Nunca he visto a unos indios tan brutos ni, ni una manera tan salvaje de, de mostrar eh, lo que estas tribus raras que hay por ahí ¿no? eh, pueden llegar a hacer. Y bueno, tiene momentos que de repente te, digan, te aparecen un montón de indios, te ponen boca abajo... Raca, raca, te pegan ahí unos machetazos Y de repente te han puesto boca abajo Y te han partido en dos Y a comer todos Y Ale. Luego al final hay unas imágenes también De estas mujeres a las que les han putado todos los miembros
0: Es que además es curioso Porque claro, él tiene en esa película Actores relativos, o sea, conocidos De serie, de tal sí. Está el de, el de Mad Men todos estos. Entonces eh, Pues choca mucho Porque claro, la peli te lleva por una cosa muy clásica muy ese final que es de, pues de cualquier
5: peligro de estas que se estrenan y que, y que que no tienen actores conocidos, ¿no? A mí me recuerda un poco así, salvando las diferencias, a la de Soldado Azul. Ah. ¿Os acordáis esa que va, eh, van ellos dos todo el rato, la chica y el chico, como eterno, y al final eh, es este punto gore de, lo, de, de los soldados matando a los indios? Sí. Es un poco ese rollo, ¿no? Como el ritmo y tal, como tranquilo, la estrella de dos de medio amor, no sé qué, y luego al final... Al sí,
1: también les... un poco el rollo, un hombre llamado caballo por la bestialidad, un poco de, de lo que sacaban de aquellos ritos y cosas.
3: Hmm.
4: Yo es que no la he visto, porque soy una señora victoriana y cuando veo estas cosas solo puedo pensar, las sales, las sales, por favor, que me desmayo. Entonces no, yo no puedo verlo esto.
1: Yo digo que, ya, bueno, no, no te aconsejo que la veas, yo estuve no, no. con estas imágenes tan brutas, de verdad, eh, como me dura luego el aftermath, dos días, que tengo, <risa> me voy a la cama y veo como los indios parten en dos a todos estos chavales y me quedo eh, agobiadísimo. Pero es eh, muy buena película, sí.
0: ¿Quién da otra pincelada? A ver, Julio, por ejemplo.
5: Vale, pues a ver, eh, tengo la lista también, otra del 2013, bueno, otras dos del 2013. Fue
4: tu año, desde luego.
5: Sí, ya, de repente. <risa> pues una que se llama eh, Chip Trills, que aquí se llamó Juego Sucio, de <coughs> L. Katz que es eh, es un poco lo que decía antes un saco de, de, de mierda esta peli porque trata un poco de, de la, de la, de, la o sea, de la no dignidad de que la dignidad en realidad no existe y que, y que el dinero lo compra todo eh, pues nada es un se supone que es un narco ¿no? que coge a dos desesperados de la vida y juega con ellos pues les hace hacer cosas y todo por dinero muy muy heavy me gustó bastante la verdad y tiene eh, echar una actriz que se llama Sarah Paxson que me encanta porque me recuerda a una muy típica de la serie B y clásica Lisa Blount que hizo sí. Cat and Run, hizo El príncipe de las tinieblas y una que me fascina que se llama Muertos y Enterrados
1: Sí, es esta actriz rubia, ¿verdad? Sí, que sí. sale
5: en la apestosa oficial y caballero sí. eh, que hace Me parece a... muy bien que digas que es apestosa Sí, sí, además super machista y fatal La peli esa no me gustó nada Aunque ella, me encanta Ella, el personaje sí. y todo Y luego también voy a hablar otra del 2013 Súper pesado yo que se, que se llama The Last Days of Mars Como los últimos días de Marte Que es una irlandesa de un director, creo que es de Dinamarca, si no me equivoco, que se llama Roiriri Robinson. Y es de nada, una expedición en Marte que lo típico, que están haciendo no sé qué rollos, y el último día que ya parten para la Tierra, pues se encuentran como con un abismo del cual uno cae y sale hecho como un zombie. Y empiezan como... Está como intoxicado de algo, que no se sabe nunca lo que es, que se quedan como negros. Y es eso, es un poco de una historia de zombies infectados en Marte. Y la verdad es que es un poco lo de siempre, pero a mí me gustó mucho la atmósfera y no sé, me gustó el, el rollo. Pues eso... <risa> Sin más.
0: A ver confuso, yo quiero saber por dónde va a tirar, si va a seguir por la misma...
4: El a ver, yo me está tocando el, el turno francés. después de julio todo el rato, entonces, claro, de repente yo no puedo superar tampoco un, un saco de mierda, entonces, claro, que no, es, es como, aquí está, aparecen como las películas, como la que todo el mundo va a buscar, y luego voy a venir yo a hablar de las mierdas que ha visto todo Cristo. No, no, no pero está guay porque tenemos un público muy variado, Y entonces, claro, pero es que de repente es como, su... ahora yo voy a hablar de dos finuras ¿no? bueno, pues de es esta que... cosa. A de un saco de mierda. por
0: cierto
1: que esta de Chip thrills la estaba buscando ahora yo no la conozco y está súper bien valorada la, la voy a apuntar pero
0: a mí eso me parece lo bonito yo lo hago continuamente paso de un de una claro cosa claro así sí, 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 no, desde luego claro. sí yo también
4: a ver yo no, igual yo no tanto porque yo estas como cosas así como muy de gore no veo porque me da como mucho asco pero que, claro yo de repente es como voy a intentar pasar de, de, de esta cosa como a dos finuras eh, exquisitas que, que todo el mundo ha visto ya que vigilante que,
5: podcast es así nos encanta, además.
4: Pues que son una, el hilo invisible, que me encanta, y la otra, Carol, que es como una cosa súper fina <risa> y distinguidísima comparada oh, con Pero esta. es que
5: Mara son palabras mayores. Claro, es que
4: Mara es una, una, una maravilla. O sea, pero bueno, es que Carol es una maravilla en sí. Que claro, venir aquí como a decir que es la excusa esta de que como estamos hablando de lo mejor de la década, pues mira, puedes venir a hablar de Carol porque hoy es lo que hay. Porque claro, hablar de algo que todo el mundo ha visto, que a todo el mundo le encanta, es un poco complicado. Pero bueno, a mí, las dos las acabo, como las tenía apuntadas como así separaditas y de repente he visto como que me parece que tienen como una unión así, aunque sea estética, mm -hmm. como de repente. Y creo además que El hilo Invisible eh, está en las listas, así como estoy hipeando otros papeles, están en las listas de más de uno de la mesa. Mm -hmm. eh, y me parecen las dos, claro, es que ¿qué vas a decir de unas películas que es todo Cristo? Pues tampoco puedo decir muchas cosas, simplemente que me parecen maravillosas.
1: Sí, bueno, yo es que cuando he hecho la lista me ha... Me ha eh, siempre estoy diciendo que quiero cine, no sé qué con mucha imaginación, cine pop no sé qué, y luego cuando veo mi lista claro, y veo que, el... que son bastante trilladas las que he escogido porque esta también la tengo, la de Phantom Thread y la Invisible eh, bueno, es estas películas que para mí va a quedar como un súper clásico ¿no? que, que, la, que la puedes ver todas las veces que quiera, además es tan exquisita y tan, no sé, pero nada no es dentro de esta pulcritud, porque, bueno, no lo he dicho pero yo al principio le propuse eh, a Nando, oye, porque no llamamos el programa Devolvedme la Suciedad <risa> pero evidentemente era un hombre que, que, que la gente primera no lo iba a entender y, y que luego que requería algo más, más elegante o más como no sé. Como bueno,
4: que, que, igual que quedase como más evidente que vas a hablar como de la década. Exacto. Desde luego yo a Devolverme la sociedad creo que no puedo venir.
1: <risa> no, y esto de Devolverme la sociedad venía porque yo sí que noto como eh, el cine, eh, como todo no en, en el mundo en general, igual como a veces hablamos de que los coches antes tenían unos, unos modelos súper... Eh, variados con sus ángulos, sus colores, estos coches grandes... El cine yo veo que también de alguna manera está pasando lo mismo, ¿no? Que, que ha perdido como esta variedad y tal y todo tiende a formas como muy como diría? Una pulcritud, muy como tiene que ser todo, que esto ya no es nuevo, esto ya pasaba con la publicidad y demás, ya pasaba antes, pero ahora se ha exagerado, yo veo que los nuevos talentos que están saliendo todos tienen este manual de estilo ¿no? que, que da rabia porque antes un director hacía su primera película y tú la encontrabas con defectos... Eh, pues que acusaba mucho la falta de presupuesto pero tú se lo perdonabas porque allí veías talento y, y aquello te gustaba ¿no?
4: bueno, que no es que lo perdonases en el fondo es que igual era la gracia del asunto es decir, que al final esta cosa que ya recogimos con esta estética como un TV que de repente ha pasado a camuflarse como una estética Netflix en que todo es bonito Sí. es que igual no todo tiene que ser bonito quitando, de, quitando que cuando mmm, sales de ver eh, Phantom Thread sales a la calle y de repente te sientes chabelita, porque claro, es como que estás viendo tal exquisitez que de repente tu vida y tu universo lo que ves en la calle es una puta mierda. Entonces claro, no es lo mismo, pero claro, tampoco tiene que ser todo como Netflix al final.
1: Claro, no, yo, yo lo que encuentro cabreante, eh, que sí que al final veo que sí que hay algún director, bueno, poquitos, la verdad, que así de los nuevos que me gusten, que me gusten de verdad pero que, que este rollito tan smart, smart, todo lo que filmas tiene que ser súper smart, ¿sabes? Como todo, este estética instagramer, el rayito este de sol cayendo aquí para que los destellitos... Que todo el mundo todo sea buenísimo. guapo, no
4: todo el mundo tiene que ser guapo.
1: Exacto, que todo el mundo sea guapo, que todo, todo esté perfecto, por favor, devolverme la suciedad, esta purcritud me está matando, es que no puedo más, ¿no lo veis? Que, es que necesito virus, suciedad revolcarme, es que de verdad no lo soporto, y, y con el tema de Phantom Thread, me gusta porque lo veo como algo que podía haber hecho James Ivory y tal que dentro de esta mm. pulcritud y esta corrección pues eh, también tiene como más, no sé cómo decirlo más teclas la y una profundidad y un, también tiene sus toquecillos escatológicos no sé, mm. como entonces yo, eso, quería hacer este canto, por favor, a la suciedad y a ser guarros, por favor, y, y no perdamos esto. Ya, pero
4: que al final, a ver, yo, yo, que yo lo entiendo eh, también porque es que... Pero yo me pasa al final más viendo, viendo lo, que, lo que la gente acaba viendo, que es como estas cosas de las series, que son todas muy parecidas, como una estética como muy Exacto, parecida, sí. y no le veo la gracia. Es como yo entiendo que cuando tú quieres hacer una película como Carol, pues tiene que ser excelente en todos los sentidos, porque ellas están estupendas, el vestuario es estupendo, la cómo está filmada es estupenda, pero es ese tipo de película. Lo que no puede ser al final es que todo tenga que ser con esta estética como Carol, es decir, es que hay películas que no vienen por ahí. Por, y, y voy a hacer un inciso eh, porque lo, no vendrá cuento luego. Eh, que, que Nicolas Winding muy bien, pero se puede decir la basura que es Drive, aparte de eso. Pero bueno, quitando esto, <risa> y, y la cómo se llama Una que... que también es muy de esta estética como como todo pulquirito que también, oye, que te encantará pero oye, madre mía, déjamelo estar
1: a ver, es que como todo todo es discutible pues claro, padre, claro sí, sí. me dicen, pues el de la, la La pues a mí me parece que es un gran director digo, bueno, pues bien, para ti lo será pero a mí no me, no me llega por mi frecuencia correcta. Yo me
0: he reconciliado con Nicolás por la serie, porque la verdad es que las películas que veo suyas bueno, yo es que solo he visto Drive en el Mario fondo, poco, creo,
4: no, eh. creo no he visto otra, pero vamos, yo vi Drive en, la, en el cine quise morirme.
0: Pues la de Enter De Boy que la vi el otro día. Es, morirme no. Es pero, horrible. Pero esa, ¿eh? Enter the
1: Void, es de... Ah, no, perdón,
0: de... que parlo, siempre no, lo confundo. Eh. Es la... ¿Cómo se llama? La otra... De, la del... Sí.
4: Se cae el micro todo el rato. ¿Cómo
0: se titula esa película? Eh, only God Forgives. Forgive. No me gustó nada. Por eso te digo que que igual la
4: serie es otra cosa, yo no la he visto. Tampoco creo que me haya gustado. No, a ver si no te gusta. Pero, pero madre mía, o sea, Nicolás a, a mí Drive
5: tampoco me gustó, o sea, me parece espesa, pero espesa. Sí. Pero sí que es verdad que Patricia Hendrit, eh, Cristina Hendrit, que tiene un papel. Ah, sí, pero me parece está muy bien, Fascinante, sí. o sea, uh, desde es el principio verdad, hasta el final bien, ella. Sí. Es lo único que me gusta de la peli o sea, Yo la es, había olvidado Haría eso y haría
4: un corto con eso es que, es que la película podría durar cinco minutos solo lo saliese ella, en el fondo. Porque, total, para ver al otro mirando así con cara, con los ojos muy juntos, y es como Mico Rivera. Eh, <risa> y Karim Mulligan. O sea, como... Claro, es que Karim Mulligan. Es que, claro, ver, imagínate. Es que hay un problema.
1: Ryan Gosling, el pobre, es que es un actor que es muy difícil de soportar. Sí. O es sea, sí, que no, no esta que
0: te digo, que es, que es horrible.
1: Yo no puedo ver ninguna película donde salga él. Yeah. Y trae es que me pasa no, lo mismo, no, que tal. igual me gustaría más, pero como sale él, yeah. es que no, nunca la voy a volver a ver. Es que no.
4: No, 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 Drive no. Pero bueno, se le esta inciso para criticar a Nicolas Winding.
0: Pues a mí con Nicolas Winding me pasa una cosa, que es que le, le veo como todas las referencias que... He, y eso me da como... Como
4: lo hace muy serio... Es, muy es que se toma muy en serio. Claro, como se
0: toma muy en serio todas esas referencias, me saca muy... Estoy viendo todo el rato a David Lynch, estoy viendo continuamente, con, pero no solo por la forma de rodar, sino por la forma como mete la música y tal. Y luego, sin embargo, con la serie, que es un poco eso... Hmm elevado al cubo porque cada capítulo es una hora y pico y parece una película y tal, sin embargo
1: ahí sí que me he reconciliado con...
0: Claro, es la, que igual no la serie de repente
4: es otra cosa yo no la he visto, tampoco la voy a ver, también lo digo que está
1: aquí. O sea, <risa> bueno, la serie es To All To Die Jam", ah, es, que ¿verdad? es una serie que produjo Amazon que ha pasado muy inadvertida pese a que tuvo una... se presentó en Cannes eh, se... se se proyectaron dos episodios, no se proyectaron el primero y el segundo, sino que él dijo que, que ahora la gente no ve las cosas de esta manera y entonces eh, eh, proyectó creo que el cuarto y el quinto así bueno, uno de ellos es alucinante bueno, todo pues,
4: eso es porque es el mejor Claro. claro. No. él igual se excusó y, en el orden pero. Sí.
1: y bueno, pues es una serie que a mí personalmente bueno, me tuvo totalmente hipnotizado y la voy a volver a ver dentro de poco eh, porque me quiero volver a ese mundo tan particular suyo que sé que, que ahí fuera pues no a la gente no le entusiasma esta está muy en la onda de Neon Demon eh, que a mí también me gustó ¿te gustó
5: Julio esa? la de Neon Demon sí Sí. la película sí, sí, sí sobre todo el final me parece increíble sí. todo el final sí sí
1: ah, o sea que sí que de Nicolás Wendy al final por ahí que sí que
5: es esa de, bueno a ver tiene una parte que me parece muy no, no sé no todavía no no sé si me gusta o no es una cosa que tengo ahí difusa que es lo de el momento que sale un personaje que es como de José Luis Moreno como un presentador de la tele como un desfile de como de, así como de, de, super, de centro comercial, esa parte, hay partes como que, que son bastante horteras. Es que es pero, un tío que
0: te, te saca continuamente... Es difícil, ¿eh? El, el Nicolás este... Es... Pero reconozco
5: que en Neon Demon el final me flipó Yo creo que otra vez, en este caso también, ¿ves? Es que yo creo que ese director es para sacar partes de él claro, y como hacer cortos o sea, como que, o sea, sí. hace tiene como final. ideas buenas y el los o sea, no es una mierda un corto que sea con el final solamente con no. ese momento de las brujas, como comiéndose todo ese momento me encantó
1: a mí me gusta bueno, voy a hacer, no lo tenía previsto eh, pero como tú Nando me, me animas a que lo haga voy a seguir defendiendo a Nicolás Windin, que aparte este director, aparte de que te guste más o menos su cine si tú miras en Youtube, en Francia que lo tienen muy endiosado las entre, en las entrevistas eh, hace un par de años que, que daba siempre decía que había que ser conscientes que el cine había muerto esto a los franceses les volvía un poco locos porque claro ellos que, que tienen el festival de Cannes que no quieren aceptar el Netflix que quieren hacerse, montarse la ilusión de que, de que no ha cambiado de que estamos todavía en la época de los grandes autores y no sé que a mí me encanta Wendy escucharle o leer sus cosas porque él es muy consciente de todos los cambios que, que ha habido y él como es un tipo que eso no, no, no es tan habitual porque cuando alguien viene de, del cine de antes y él viene del cine de antes, igual que Paul Thomas Anderson o, como del, o Todd Haynes de Carol... Que esta gente sí tiene como no, no cae en esto a purcritud y esta cosa smart, hueca vistosa como unas hortalizas perfectas que no saben a nada estos directores vienen de lo de antes no y entonces eso se nota, entonces a mí que que Nicholas Winding sea, para mí es un moderno se atreve como a asumir estas cosas y a plantear sus nuevas películas con eso ten, muy claro no entonces su serie rompe muchos esquemas tiene episodios que duran 100 minutos cuenta una historia de que se ha contado otras veces en la historia del cine negro, pero en este nuevo territorio de la confusión de los géneros de, lo, de la post-MeToo y todas estas cosas y a mí, vamos, la serie me parece súper disfrutable por un millón de cosas, No aparte de ese estilo suyo Oye, y, y luego el actor, antes que hablabas del sí. actor de, su, de Drive sí. y
0: tal del Ryan Gosling compara ese actor con el de la serie es que le va perfecto al prota, o sea, no puede estar más perfecto en ese papel
1: Sí, sí, a mí me encanta esa, eh, cómo lo hace ese actor, no recuerdo cómo se llama, Miles, Miles Taylor, creo que se llama. Pues bueno, pues eso, eh, mira, escuchamos un poco de musiquita de esta serie y continuamos. Muy bien, muy bien.
0: Yo creo que como, como confuso nos ha dicho su peli favorita ya directamente, vamos a... yo quiero saber la opinión de Casandra, entonces Cassandra a ver, ¿cuál es tu peli favorita? Cuéntanos
2: Percibo el cine como algo bastante primitivo Sin embargo, creo que cada vez las películas que se hacen son mejores Mi película favorita es Star Wars, el ascenso de Skywalker
1: Madre mía pues muy bien, Casandra. Pero si
0: no ha dado tiempo casi a, ver, a verla, vamos.
1: Ya,
4: ya pero, pero bueno. Casandra la ha visto ya.
1: Ya. Pues, bueno, pues es que... Pues muy bien, así pues nadie vamos a decir esta película, pero bueno, pues Casandra está bien que la, que la haya dicho. A ver, tenía que apuntado como tres, tres estadios, digamos, diferentes de directores. Los, los que están... Vienen del, del pasado siguen en activo pero vienen del pasado unos que vienen del pasado pero ya est están encajando que? bien en, ah. el nueva, en la nueva realidad y luego los nuevos ¿Los ultracuerpas? Eh, bueno, sí <risa> esto ya lo veremos si sí son o no son ultracuerpas pero bueno, así que una manera de ver cómo ha sido la década es ver cómo todos estos clásicos como decíamos en los 70 que los cineastas más eh, viejunos y demás empezaron ya a estar un poco descolgados, no, para ver cómo lo, cómo han entrado en, en esta última década algunos directores, no. Bueno, a mí me flipa, por ejemplo, que George Miller, que es el director de Mad Max, no, que nos haya hecho esta peli tan increíble, que es la última de F Fury Road. Yo creo que soy el único fan de esta peli aquí. Ah, yo no la he visto.
4: No lo he visto. Yo, oh, tengo ¿no? que verla. Yo empecé a verla. <ríe> me parece una pues ¿Cómo se llama, que no? no. <risa> Mad Max, Fury Road, ¿no? Sí. Ah, la de
5: Fury Road. Ah, yo
4: sí me encanta,
5: pero bueno, claro, claro, me encantó. La de, Charlize Theron? Sí, de sí. Charlie Ah, sí, sí, yo muy a favor de
4: esa peli Sí. Yo vi 15 minutos y me aburrió tanto que la quité.
1: Bueno, no, es que no es
4: para ti esa película, ¿sabes? Ya, pues posiblemente no es para mí, pero me parece un coñaz
1: Es como a mí Si sí, como si a mí me pone yo qué sé, pues. Pues una de Sandra Bullock, ¿sabes?
4: Pues no, pues no es para
0: nada. Hola, que ha dicho Cassandra. Sí. Hola, ¿qué que ha dicho, dicho Casandra?
4: Cassandra. Oye, yo reivindico eh, a Sandra Bullock.
1: Yo no, yo la detesto. Vale, pues de estos eh, de Out of Time está Gus Van Sant, que, que es un director que nos ha gustado. Ultracuerpa. Ultracuerpa. <ríe>
0: Qué pena porque, bueno, qué pena, a ver si cada director bueno, también claro. tiene su recorrido, mira, me ya. Eh,
1: cuando estrenó esta última que se llamaba No andarás muy lejos a pie o algo así, eh, me daba mucha pena.
0: Ya, yo eso no quiero ni verlo.
1: O sea, me daba no solo pena, me daba grima. O sea, de todo ese reparto que había juntado. Pero y... bueno, es que ya luego
0: la otra que hizo, esta del. Con, con Matt Damon, que se iba allí a. esta cosa como social de los. Ah, una ya, ya. empresa de estas de gas. Que, Esa ya tampoco la Que vi. es un cine muy americano de esto de un poco de denuncia, tipo Aim y y Pero joder, ver a Gus Van ahí ya, que no se le reconoce. Claro. Lo podía haber dirigido casi cualquiera.
1: Claro, bueno, entonces luego tenemos, por ejemplo, a De Palma, <coughs> que ha está viviendo a su manera. El, el, bueno, le está costando. Bueno, A ver, dominó. Domino, que eso que... Claro, dominó. Que yo la tengo para ver, pero tengo que confesar que me da pereza y miedo. Ya, o sea, sí. que no.
0: Pero bueno, igual te pega. Yo tengo confianza todavía, no le tengo de ultracuerpa de Palma.
1: No, no, es que tampoco, a, a lo mejor no es solo ser ultracuerpa, ¿sabes? Es que igual es que pues ha perdido ya su pues que ya no es el momento su bueno. demonio y ya no tiene... Pero yo
5: creo que ha perdido su badmilo. Su badmilo, pero, pero pero ya yo, tío, se lo ha metido en el culo para no volver a salir nunca más. Pero sí. ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que es, eh, tanto van San como Brian de Palma han hecho... Obras tan, tan cumbre claro, que sí. a, 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 es el, esas le dan para hacer 10 malas.
3: Claro. Mm, sí, Quiero
5: decir, con vestida para matar, doble cuerpo. Sí, sí. O sea, con eso ya le Carling. dan para hacer 15 malas. No, no, si ya con eso, por eso digo que igual ha perdido su momento y ya está tampoco. Igual que Gus Van Sand con la de Droxart Cowboys no. o la de Habidajo sí. Privado. Es que ya con esas ya les da para hacer las si que quieran mal. ¿No? Sí. Digo yo, no sé. Sí, y bueno, luego pues. Eh...
1: <ríe> dentro de estos, es que hay muchos directores que me divierte bastante, bueno, de hecho quiero preguntarle a Casandra sobre alguno de ellos porque para mí Casandra, eh, como ser cibernético que tiene eh, como... Tanta información, ¿no? Y tantos chips con tanta información y tanta... Eh, es como un oráculo, entonces por eso quiero preguntarle. Pero bueno, eh, hay varios directores que han estrenado películas y se ha comentado mucho que, que eran como un canto a, al cine de antes, ¿no? Como ya una cosa crepuscular, pero muy consciente, de, como de una despedida incluso, ¿no? Eh, está como Scorsese con la de Iris Mann, eh, Woody Allen con la última, que si la habéis visto es también muy en esa... O sea, una película que viene de, de lo de antes, vaya. Luego está Jarmus, que hizo esta peli de zombies, eh, que yo no sé muy bien con qué intención hizo esto, si él creía que la gente que le reía las gracias y tal, que iba a ir en manada a ver la peli, o que le iban a decir... En cam parece que sí, ¿no? Porque la eligieron para inaugurar el festival, cosa que no se entiende mucho y que luego la película no le ha importado absolutamente a nadie. ¿no? Entonces, eh, también me parece muy gracioso ¿no? que eh, Jim Jarmus, eh, que a mí es un tío que me cae simpático, pero oye, chico, pues has hecho una peli muerta eh, sobre muertos en un momento en el que tú mismo estás muerto. Entonces, pues esto es muy sintomático de lo que pasa ahora mismo. Y luego, claro, Tarantino con la de One Supon, que es una peli que a mí sí me gusta, ¿no? De las que... <coughs> que es ese canto de... De, de... de alguien que le gusta mucho el cine y, y reivindica una manera de entenderlo y de, de, de rodar de, como de otra época.
0: Sí, de, de todo. No solo el cine, sino lo, el, el comportamiento de los personajes y todo es como muy clásico. Sí,
4: sí pero bueno, que desde que de todo el grupo este, que entiendo el, el, la inclusión de Tarantino por lo de, la, lo de hablar del cine o sí. del cine de antes, pero tiene 20 años menos que todo el resto. Es decir, que tampoco igual... Es decir, yo entiendo, o sea, no, no lo veo comparable a Scorsese por edad, básicamente. O sea, Tarantino no está en el ocaso de su carrera.
1: No, lo que pasa es que en eso eh, sí que hay una gran sintonía entre los dos. Es que ese, aunque Tarantino sea más joven, eh, su, su película es realmente sí, sí, que
4: entiendo el, se el... puede
1: meter en el saco de estas películas que nos han llegado yo de verdad he visto bueno tuve no sé cómo bueno como fan de Scorsese que soy eh, me compré la entrada para ver Irisman en el cine y bueno no sé si alegrarme o no porque es eh, menudo ladrillo de película Cuatro horas eh, durísimas, pero durísimas, muy tristes, porque además eh, con lo buena que es Gufelas, luego vas a ver está y, y ves a toda esta gente. ustedes habían hecho bastante mejor en una historia más con un alpachino horroroso, desatado como en su línea. ...que ocupa muchísimo metraje y que al final nos importa... ...lo que nos cuenta la película nos lo contó mejor en Casino, en Goodfellas... ...entonces es como no era necesario y no te vamos... ...yo no te voy a, a aplaudir Scorsese, es que me parece una película muerta... ...que, que como homenaje es fatal, o sea, ni siquiera es una buena película... ...me quedo con la de Tarantino que por lo menos es una película que es disfrutable... ...es muy bonita y bueno, la veo de otra manera en el caso de Woody Allen, es que me, apet me apetecía repartir estos tascas, así que por eso os estoy eh, robando los micros en el caso de Woody Allen, esta de Rainy Day in New, in New York o sea, es tremendo esta película con lo que a mí me gusta Woody Allen que haga, mira, citando a Cassandra tiene otra película que es la del sueño de Cassandra que a mí me encanta, prefiero que haga algo así que esta de Rainy Day in New York donde sale Timothy Chalamet este que es muy buen actor es muy buen actor, vale, sí pero yo lo veo en la pantalla y digo, este muchacho está desnutrido, pero es que veo como, como, como las abuelas cuando te decían, come más, que no sé qué, que no tienen. Yo veo una película de un personaje ahí, absurdo, de un chaval joven desnutrido, que tiene un gran amor por unos referentes que no son tampoco los suyos y que no te los crees, que si Scott Fitzgerald, el jazz de no sé quién, eso es normal. Pero que no puedo perdonarlo, la película además es que Woody Allen, que tiene tantas películas tan bonitas estéticamente, en esta película, Rainy Day in New York, está lloviendo toda la película y es que la lluvia está súper mal hecha, pero muy mal hecha. Como en una película, un giallo barato del cine de, italiano, es que está esto que llueve en esta parte de la pantalla, en la otra no. Luego, en eh, Nueva York... Yo he visto Nueva York en el cine mil veces, un millón de veces, y es bonito, en la peli sale horrible, sale feo. Vittorio Storaro que hace la foto, que es encantador, y este año, por cierto, me encantó verlo, en, estuvo en Madrid y presentó El Conformista en la Filmoteca. Y es un hombre adorable, que además es historia del cine, y yo, vamos, me, me emocionó tenerlo cerca. Qué foto tan fea le ha hecho a la película, pero qué espanto. Joder. Entonces todo esto de verdad, esto hay que tenerlo en cuenta, estos directores que vienen de otra época tienen que tener cuidadito. A ver, mira, Cronenberg, por ejemplo, las pelis que, bueno, están muy bien, o sea, sí. técnicamente y todo está, está muy bien, no han caído en eso, yo creo que no caerían en eso.
0: Cronenberg sigue haciendo lo suyo y, y la verdad, y luego encima conecta con autores, conecta con Don Delillo en, de, en la de la limusina, en la de, de Cosmópolis, sí. y, y o sea, coge muy bien y Maps of the Stars. Ese guión le va al pelo también, o sea, está muy todavía en la, en la onda esa, aunque al final lo que está contando es un poco lo mismo, es un declive total, tanto en una como en otra, mm. un, en fin.
1: Un eh, está contando, eh, son todas muy cronemberianas, porque aunque sea un guión de otra persona, el caso de Maps to the Stars, le va al pelo. A él, él siempre habla de grupos eh, que están muy alienados porque se deben como a una creencia que comparten, es como la, lo de la nueva carne, no es otra cosa que claro, eso. Es eso. Sea videojuegos, sea rollo vídeo sadomaso, aquí en este caso son estrellas del cine que comparten unas neuras y, y unas dependencias, todos que eso las, las, los, los une a todos mucho y yo solo lo uh -huh. veo súper el mediano y tienen unas una parte de las quemaduras y todo este rollo, ¿no? Pero que en ese aspecto Cronenberg es mucho más fiel a su visión de las. Bueno, Woody Allen también, claro.
0: Bueno, entonces a ver, joven, sí si le salvamos, ¿no?
1: Sí, a ver, joven. Sí, vamos a salvamos repasar. Salvamos a Cronenberg y a ver, joven, uh -huh. sí. ahora. Uh, sí. Y bueno, y por ejemplo, otro caso que daría para otro episodio es el que pasa con Spielberg, ¿no? Que ha sido un director como tan decisivo y que ahora realmente al mundo le importa muy poco lo que haga Steven Spielberg.
0: Oye, encima está haciendo Huesa Story otra vez.
4: Ya, pero es que igual ¿Qué coñazo? Yo, yo me, me pasa un poco con esto de que sí, entiendo lo de si hablamos a este y no hablamos a aquel, o sea, lo entiendo. Lo dices con
1: cara un poco. No, de, pues es que
4: no sé de... si no, lo comparto, pero me pasa un poco lo mismo. Es decir, es que yo, estos directores que igual tienen tantas películas que me gustan, que es como, bueno, es que a veces pues ellos harán una cosa que a mí no me interese. Entonces, pero pero pues que hagan lo que les dé la gana también, tampoco lo acabo de ver mal. Yo no voy a ver la de Scorsese porque yo no tengo cuatro horas de mi vida que perder viendo esto. Eh, la de última de, Bullyan, de Bullyan tampoco la he visto, pero bueno, la podría llegar a ver, tampoco me pasaría nada. Pero tampoco es que diga, ay, pues qué ganas. No. También es verdad que cuando me, me hago la listita de la, de la década, eh, sí si si pu si, si puse Blue Jasmine porque me gusta un montón. O sea, es que también... Eh, pues igual esa me gustó mucho en su momento, la que ha hecho luego pues no me han interesado tanto, pero al final pues no sé, cada uno que haga lo que le dé la gana otra cosa es que a mí no me interese o sea, eso es diferente, o otra cosa es que lleve 35 años haciendo una mierda cuando hice una película buena en el, en el 70 es otra cosa también claro. pero que al final es como... Mmm, pero... Pero que sí, que sí, que entiendo lo que quieres decir Pero cada uno tendrá su opinión y tengo la mía
1: Pero que ya lo ha dicho Julio, ¿no? Que, sí, que, claro, claro. que toda esta perdono. gente ha hecho pelis tan buenas Que bueno, pues que... Eh. Que les vamos a perdonar muchas claro, cosas claro, sí, y nos sí. quedamos con las antiguas. Lo que pasa que lo de Buddy Allen, tú me lo dices porque tú no las has visto. Yo no la he visto, no la he visto. Pero es que es muy fuerte, ¿sabes? Que sí
4: que sí, no, no, si lo entiendo todo, o sea, pero que es verdad que yo no la he visto porque igual tampoco me interesa mucho verla ahora claro. mismo. En otro momento igual vería otra, sí, igual y tiene, también hace una película cada año al final es lo que tiene, que oye, pues haces una buena y 87 malas. O sea, pero que que, que, que entiendo el razonamiento de oye, esta gente se ha quedado vieja. Sí. Pero. Pues que hagan lo que quieran, son viejos. Entonces, no
0: sé. la cuestión... Y lo, que, fuera, Marín,
3: no sé. y lo
1: que a mí me interesa es como eh, todos estos directores que, que se pueden considerar autores, que tienen su propio mundo y, y bueno, eh, unos más que otros, pero en general sí. No sé. Y que, por ejemplo, algunos se mantienen fieles a eso, ¿no? Les salga bien, mejor o peor. Y luego está el caso de David Lynch, que es un director que a todos nos encanta, creo, ¿no? Mm
3: -hmm.
1: Y que con esta... Está otro de estos que... Cronenberg por mucho que esté acertando, eh, o sea, en taquilla le va fatal. Eh, claro. No tiene ningún proyecto en perspectiva. Y David Lynch también está en una especie de limbo porque la, el cine que él hace hoy día no es muy. Claro, o sea, pero es, que yo sé sí que veo la
4: diferencia es que es que claro, Cronenberg pues no ya bien en taquilla, pero tú tienes unas películas más o menos recientes que te pueden gustar. O sea, vale, David Lynch a todos, sí, a David Lynch a todos no se gusta, pero. ¿Cuánto tiempo hace de eso?
0: Nah, yo creo que se ha retirado ya de O sea, sí. yo,
4: desde luego, que, que aquí venga la absurdez de en las listitas estas de revistas y no sé qué, vamos a poner eh, la Twin Peaks, la, la última nah. como madre mía, que obra de artes, como el hombre, pues, pues 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 muy bien, pues quedarás estupendamente, pues genial todo. Pero a ver, eh, no la has visto. O sea, súmelo, di que te gusta, pero no la has visto. Porque, oye, es que no se puede ver. ¿Y de yeah. Billings cuánto hace que no hace una película que te parezca bien? O sea, una vida. Sí.
0: Pues muy Holland Drive, ¿no? Sí, igual Yo creo que es la última cima.
4: Sí más ¿Cómo, vamos.
0: No, yo creo que él se ha,
4: como que se ha retirado Sí, a ver, es, es evidente que, que esto me le una pasta y dijo, venga, pues voy a hacer esta serie porque me han dado sí. aquí un dineral que me viene muy bien para la meditación y para hacerme los viajes Pero por todo el mundo contando muy... mi, mi, mi mierda. Y pues mira, hago esto, hago lo que me... Que también, oye, mira, oye, los huevos de colar esto. Y que te lo paguen, también te digo. Porque al final es un videoarte largo que podía estar en cualquier museo. Pero que, claro. que... que Oye, no lo coláis en la lista porque no puede ser.
1: Voy a preguntarle a Cassandra sobre un par de directores que me viene ahora a la mente. A ver, Cassandra, eh, a mí hay un director que a mí me me, me parece vamos eh, una cosa muy increíble porque es capaz de lo mejor y de lo peor. no Y que está bastante perdido desde hace seguramente... Muchas décadas, que este es Ridley Scott. Entonces, yo quiero saber qué opinas de Ridley Scott.
2: De los clásicos es mi director favorito.
4: <risa> vale, Oye, vale. Pues le dice Casandra, yo estoy con ella, a ver.
1: Sí, sí, sí. Claro, y antes ha dicho la de Star Wars y ahora dice esto. Y pues bien, muy, muy, muy interesante. Y otra cuestión es, eh, ya entrando en los directores que están entre lo viejo y lo nuevo. Lars Von Trier eh, estrenó este año la de, de House That Jack Built, ¿no? Se llama así.
0: Que está, sí, que está en muchas listas de lo mejor del año, ¿eh?
1: Por cierto. Y en, desde mi punto de vista es una película que la, a la gente le importó bastante poco, teniendo en cuenta lo que ha sido Lars Von Trier, ¿no? Que cada película que llegaba todos la esperábamos con. Con muchas, con muchas ansias Bueno, no sé ah, Bueno, tú igual, ¿no? Y la de Nifomeniac, eh, Intenté verla y bueno, vi la primera parte Y la segunda ya pues ¿Qué no, opinas, amigo. Julio, tú de... de, de a mí me
5: gusta la de Melancolía mucho.
1: Ah sí, esa también me gusta mucho. De hecho, esa es de esta década, creo.
5: Pues Melancolía me flipa, General, ¿eh? me flipa a Christian Dan mucho y aparte la segunda, como la segunda parte esta que tiene ya de, del fin del mundo me flipa. Y la secuencia final es increíble sí, para mí. Sí, sí. O sea, de lo mejor de, de, de mucho verdad,
1: tiempo. Sí. Justo es reconocer eso, sí, sí, sí. Y bueno, entonces yo le quiero preguntar a Cassandra que qué opinas, qué opinas Cassandra de de, la, de las Trier? Bon
2: Sus patéticos intentos de provocación me resultarían conmovedores si tuviera capacidad de empatía.
4: <risa> pero qué
5: maravilla Cassandra. Cassandra se, es, es que sea, es un genio Cassandra. Hace sí, Cassandra, Cassandra
4: pues tiene o sea, una, a, a como sus pausas dramáticas de ella misma.
5: <risa> Vamos, que lo que he dicho yo del final de, la, de Melancolía me ha rematado Cassandra diciéndome eso. O sea, me, me lo puedo meter por el culo lo que he dicho.
0: Pero
1: de todas maneras, Melancolía no es de estas películas que lo hace de... En plan, pro, voy a provocar al personaje. Claro, persona. yo creo que lo
0: hice más por la última. Eh, ¿No? Casandra lo
1: dice por la última Y por, Nymphomaniac. Ya, por ¿Nymphomaniac es. Por estas cosas Le voy a poner a esta chica que es monísima En el restaurante como que se mete un montón de cucharitas en el coño Y luego se levanta y se le caen todas Estas cosas como Ajá ¿Ah? Como, ah,
4: qué gracia. Pues es que igual. a ver, ¿a quién le importa Las Vondrier también? Es que a ver, o sea, no se no, no, ha no, pero, pero, pero... Sí, sí, a mi parte, mira, lo que más me interesa en Las Vondrier es lo que acaba de decir Cassandra. O sea, es, claro,
0: pero es 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 que mejor obra. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, esta última están, ya te lo he dicho, en casi todas las listas de esto de lo mejor del año. O sea, la que la de... gente
1: es muy falsa y muy ultracuerta. <risa> es, <risa> esto para empezar. <risa> Entonces, eh, bueno, vamos bueno, a ver. Todo, pero
4: todo hasta el final eh, eh, es como un, ca un camino que nos llega a hablar de Almodóvar.
1: Ah, por supuesto, Almodóvar está aquí en, entre los que están out of time. Eh, sí, sí porque porque este, en este podcast ha hablado mucho de claro. dolor y gloria, también que, hay que, que reconocerlo. Que a mí es una cosa que me da rabia, porque no quiero darle tanto protagonismo a esa película. Ya.
0: Pero bueno, sí que. Como tampoco hablamos en el repaso este que hacemos nada de Cine Español, pues bueno, pues simplemente decir que nos, le metemos en el saco de, de lo que nos ¿Sabes ha Es que hablar de ¿no? Cine Español
4: a veces es un poco complicado también. O sea,
0: mm. Aunque bueno, creo que a Julio, le, a Julio sí que le gusta un poco más. Dolor
5: y Gloria sí me gustó. ¿Eh? La verdad que sí.
4: A mí hay cosas que me gustan también. ¿eh? O sea, que reconozco que... La, que, que no, no, ya lo dije aquí también, creo, una de las veces que vine. Pero que... Que no, no entiendo la euforia. Entiendo la euforia con ciertas cosas porque me parece que Banderas está muy bien. No entiendo la euforia generalizada como si esto fuese eh, eh, el advenimiento de Cristo, tercera parte pero pero a mí hay cosas que sí que me parecen que, que, que están muy bien también, ¿no? ahora desde luego, ¿la pondría en la mejor de la década? no, pero es que tampoco podría ninguna de esta década de Almodóvar, ese es el problema al final que Las que, que, la que piensa, ah, pues esta Ay, pues es que es de 2000 algo, no, no de antes de 2000 después de 2010
0: pero bueno, por decir algo a favor esto que decíamos de los directores que ya han hecho claro, es que le pasa lo, lo mismo con, lo con eso, el resto
4: es decir, es que tú puedes ver ahora otra vez eh, cualquier película de Almodóvar Y claro, pues le perdonas Los amantes pasajeros Con es que, lo claro, que hizo en los 80 y en
0: los 90 Tiene ahí una serie de pelis que claro. como, le salvamos total
4: Claro es que es pero así. bueno,
0: es verdad que yo entiendo a Juan cuando decía estas cosas de que desde el punto de vista de... También de es da que da un poco da, de tristeza.
4: Sí, también porque a esta gente le, le pides un plus que al resto tampoco se lo pides. Al final es como le perdonas cosas porque ha hecho cosas que te gustan mucho y a la vez también cuando llega le pides como un plus que, que yo a Nicolás Winding no se lo pido.
0: Ya, pero es que el Bar, como habla tanto de sí mismo es como otra vez volver a resumir todo esto que ya hizo en los hmm. abrazos rock. A mí me parece ya como excesivo, ¿no? Como, Pero bueno, ya hemos Sí, pero bueno, de... imagino que les dé a pasar Oye, un poco como ¿y si a si le preguntamos a... Ah, a claro. Casandra, que mira, esto me da mi curiosidad. Vamos a preguntarle... Casandra, ¿qué te parece... ¿Qué te parece Almodóvar?
2: Con Almodóvar hice un experimento interesante. Grabé en mi disco duro todo su cine. Y apliqué unas variables muy simples de renderización. El resultado del proyecto es... Sorprendentemente parecido a Dolor y Gloria.
0: Oye, pues mira lo que acaba de decir, que tiene ah, bastante sí. que ver con con esto que estamos diciendo de bueno de lo que es su última película.
1: Pero ya dice que, que ha metido en, en su hardware sí. eh, como, como toda la información... Como o sea, todas sus pelis, ¿no? Como todas sus ya. pelis y el resultado ha sido Dolor y Gloria. Claro,
0: pues sí. eso. O sea que yo interpreto que a Cassandra Sí que le gusta Dolor y Gloria bastante también? Sí. también Vale, pues venga eh, Vamos a seguir así como repasando cosas que nos gusten Yo eh, A ver, no son mis películas favoritas de la década Pero sí son mis favoritas Quizá dentro del género a ver, esto quiero saber yo la opinión de Julio, que es también muy de género de terror y tal. La cabaña del bosque, ¿qué te parece?
5: Me encantó esa
0: película. Para mí es una de mis. Dentro de, de género y tal, de mis favoritas de, Y luego Attack de Block, que yo creo que tú también Me muy encanta Attack de Block ¿Ves? también. Pues, esas dos yo las metería. Sin duda. Sí. No son de mis favoritos No son del top 5, pero dentro de, del género de terror y de. Me parecen como de las más originales, ¿verdad? Mm. Y curioso, sobre todo Attack the Block ve mucho el cine de los 80, eso sí, que criticábamos sí. un poco de los blockbusters y tal. Y hombre, bonita porque es inglesa y entonces mm. le da otro tono al, al género que no es el rollo este más mainstream americano. Lo hace con mucho humor, los protagonistas son bastante jodidos porque son delincuentes, ¿no? Se sí. empiezan casi violando a una chica.
5: O sea que se nota ahí el tema así un poco fuera de... Que de hecho el protagonista luego ha acabado en, en la favorita de Cassandra.
0: Ah, ¿sí? Sí. A eso no me acordaba yo. Pues eso, y la cabaña del bosque, que, que le da un giro ahí al género y tal. Bueno, yo tengo otra de género entre mis bueno, mira, favoritas la, pero la, va a ser, van a ser mis dos top
4: entonces no lo voy a soltar todavía aunque ya... la cabaña en el bosque me parece un horror <risa> o sea, pero una cosa o sea, mira eh, entiendo entiendo mm, a eh, ver, tienes que
0: entender que somos muy frikis ya, o sea. no, no,
4: pero no, no, entiendo que esté porque me parece que la idea está bien o sea, me parece que la idea, la idea oye, tiene su gracia mm. sobre todo me gusta más como la parte del principio, llega un momento, final, mucho a, a mí pasa al revés, como que llega al final es como mira déjalo, o sea, de verdad oye, no a mí al final me flipo y me gusta mucho como me gusta la idea pero luego la, la película me parece un espanto y luego eh, Attack de Block si me gusta no la volvería a ver o sea pero la, mi, mi recuerdo me está ensoñación de cuando yo la debí ver en su momento mmm, sí me gustó sí que me gustó más porque sí que veo como una cosa que me puede interesar más la otra me parece que es como eh, a, a ver, ver con... venga qué vamos a, qué vamos a hacer pues esto vale y oh qué maravillosa arte no pues me hace un bodrio me gusta nada
0: pues
1: a ver, eh, Juan yo, yo no sé, nada yo prefiero decir otras pelis porque a mi Cabinet de Bruce tampoco me gusta bueno, de hecho la odio <risa> la odio a muerte pero, pero que no pasa me nada que, por qué. no, no, pero que esta película que me entra fatal es como, no, no sé quién la dirige esta pero es del, del grupo este de JJ Abrams, creo ah, sí, es el Drugodar, no que, que lo detesto este. Pero bueno, que da igual, que da igual, que, que, que es una peli que yo creo que no es para todo el mundo, porque es como muy excesiva ¿no? y todo, y bueno, a mí no me, no me, no me llega bien, o sea, no, no me gusta. Qué chula es. <ríe> Bravo. Vale, eh, pues has dicho esas dos, tú ¿Qué dos pelis nos, nos vas a...?
5: Pues mira, yo quería hablar de una que me gustó bastante, que se llama Baskin, del 2016 Baskin B-A-S-K-I-N es una la película de... turca del 2016 de Can Ebrenol uh -huh. y es increíble, es de un grupo de policías, así como que están hablando de gilipolleces eh, de fútbol y de cosas así y les llaman de que hay unos problemas en un distrito y tal y entonces van para allá y, y cuando llegan Es con un edificio abandonado Que no sé exactamente si era un psiquiátrico No sé qué, antiguamente y tal Bueno, Y se meten en un embolado De ritos satánicos De Bueno, es como si, si metes A Castle, a la de Castle Fries De Stuart Gordon La de Martyrs bueno. Y la de los creyentes En un bote, lo mueves y, y sale Baskin O sea, es una maravilla de película Y el final es bastante curioso eso por un lado me gustó bastante Baskin Es muy gore ¿eh? y muy bestia pero a mí me gusta Y luego he puesto Otra que es un poco un homenaje A la serie Z Que se llama Ingrid del 2012 Es de Alex Chandon Y nada es un grupo de chicos Que van a Dan con un pueblo en el que La gente es un poco rara y al final pues, Son psicópatas Es un grupo de, de psicópatas es muy estilo 2000 maníacos eh, el, el, la de los catetos lisérgicos la matanza de Texas va un poco en esa onda pero tiene mucha gracia la película y a pesar de que de que serie Z estaba bastante bien También me recuerda mucho a la de Sardú Porque hacen esta de, de ¿Te acuerdas la de Sardú? La de troma. Sí, que, que mata a chicas Y hacen un espectáculo con las muertes Es un poco porque los catetos Hacen eso como espectáculo con los, los chicos Y tal, los matan en directa. Así, es bastante guay la peli La verdad y no sé si quiero Voy a soltar una más así rápido Que puede ser por ejemplo la de Melanie, The Girl With the All The Gifts Del 2016 también Y es de Cole McCarthy Es una película que es como Que da la vuelta al género zombie Porque es ya cuando los niños nacen en, con, Después del holocausto zombie Y son como medio humanos medio zombies Y, y la verdad es que está bastante bien Sale Glenn Close y sale una actriz que me flipa Que es eh, Gemma Atherton Que hizo una película que a mí me encanta Que es de la década pasada La de eh, El secuestro de Alice Crew, o algo así mm. Ella Y luego también hizo la última de Neil Jordan La de Basilium me parece que se llamaba La de las vampiras pues eso El secuestro y de
1: Alice Creed Era hasta que los
5: secuestradores Eran gays Eran y gays película, Era muy guay ese momento Sí mm. Pues ella es llamada Atherton Que a mí me encanta Y nada Y esta peli sale ella Es de zombies Da una vuelta La verdad es que está graciosa Es recomendable O sea no Es, es un poco el, La típica película de zombies Al principio y tal Pero luego da giros así interesantes Y es así muy <coughs>
4: La música el, el ambiente Está bastante bien para mí Oye Y en esta que es turca los, los la gente que sale es, es la gente que parece como en las telenovelas turcas que sí. están ahora, son todos sí, como sí, guapos sí. también y como no, rubios son feos, al no revés ah, menos el
5: prota que es más mono pero son feos, sí pero claro, la peli bien. es bastante guay eh ya. y sobre todo el momento, ya te digo cuando empiezan a descubrir todo el tinglao que es muy el rollo Martis así como gente torturada y... Y todo muy guay Luego es una secta Todo que quiere conectar con otro mundo Y unas movidas que se meten los pobres turcos Además que son Mola mucho porque ellos son como los típicos policías Así como en plan el, el prototipo de policía Sabes, claro, me, es que como sí. si fuera un policía español pero turco en plan no claro va. pues es que esa es mi, mi, claro. mi
4: visión de, de la, del cine turco pero luego llegan como las telenovelas turcas que son que son no, todos no. como Aquí una son. cosa escandalosamente rubios guau no, wow, pues que parecen no. nórdicos y es como hombre no sé yo no, no me imaginaba no, no. el cine la, la, la televisión turca así la verdad Aquí tampoco son. me imaginaba la española o la italiana me refiero que es como de repente sí. hay unos dioses eh, nórdicos que no acabo de entender
5: no no esto es muy muy lo que crees no, entonces me parece
3: bien
4: pues... me toca a mí sí, toca. qué bien pues después de todo este momento turco eh, y en verdad me quedan unas cuantas pero tampoco me quedan muchas eh, en, la, en la lista en el fondo que al final yo no me he hecho una lista tan larga eh, voy a hablar, sí, voy a decir, voy a hablar mucho, como de, de dos, una de dos cosas una que ya hablé una en otro programa que vine pero es que lo voy a volver a decir porque mmm, podría haber podría haber hecho como la burrada de decir que es mi película favorita de la década pero claro tampoco me voy a pasar porque me gusta más él que, que es una película que yo creo que hablé de ella cuando vine al de Cruising que es le eh, d'Aleque, que es una película que protagonizaba Vanessa esa paradis y, y la puedo reivindicar, de hecho es que si me invitan otra vez a Vigilante, que yo no. creo que ya eh, ya no me van a invitar más, porque ya he venido te
1: vamos a invitar, pero ya no podrás volver a hablar de esa película
4: voy a volver a hablar de esta película, aunque no se me deje, eh... Que es una película que me encanta, o sea, es que una, es una maravilla todo. Es ella, eh, es una tía que está haciendo eh, películas porno gay y hay asesinato de sus actores. Eh, la estética es fantástica, la, las escenas de porno que saca que son una maravilla. O sea, es que es una película que, que ya lo dije eh, cuando vino la otra vez, pero si no me habéis hecho ni. Pero ¿No? No, no no pues, te pega mucho.
5: Pues el rollo seguía y todo esto por ahí. Sí, pues no? es, yo creo que a Arando sí le iba a gustar, ¿eh? ¿No es ¿no que es, muy, oído, es
4: Estéticamente todo es como super Es que es una, una cosa. Y luego está, sale Vanessa Paradiso. Es que es una maravilla. Venga, la voy a ver. No, no la va a ver. Eh, sí, 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 sí. <risa> Entonces, esta que la, la puedo recomendar todo el rato. Y, y luego, en verdad, si. Si, si, si pienso 2010 en una actriz que, 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 me, que, me, que, me, que me encanta y me ha encantado, y lo dije antes, es Isabel Hooper. Si pienso en un director. Que me, que me ha encantado y que podía haber puesto casi todas sus películas eh, en la lista, es François Oson, que, que, que me empecé a poner en la lista un montón de películas y me di cuenta que tenía como cuatro suyas y decidí quitarlas. A ver, a ver, vas a decir? No, a ver, eh, puedo decir cualquiera, ¿vale? Sí. Voy a decir Franz, porque me encantaba. Vale. Pero podría decir casi todas las que ha hecho en esta década. Básicamente. Yo
0: voy a decir Joven y Bonito. Claro, es que esa, esa es una Yo maravilla.
4: Pero a mí, eh, Dan La Meson, la de la casa, me encanta. Ah, y también, también me Que es encanta, una maravilla que, que también. Me gusta más, es que, 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 es que, que es muy guay. Tenía, yo tenía apuntada a Dan La mesa Al final la he cambiado por Franz porque también me gusta mucho. Pero que incluso la de una nueva amiga también me encanta. Así es que es una. A mí no esa, tanto,
0: pero Esa que no es tanto. Pero claro, es porque me...
4: Román Durís me parece muy guapo. Entonces. Yo eh, siempre eh, le
0: defiendo porque la verdad es que es un. Pero tío claro, tío el, tío. El, el
4: ¿cómo se llama la otra? El amante doble se llama. Sí, el sí, amante doble sí, sí. es una maravilla también. O sea, que es que todas. Puedo poner todas las de la década en mi lista de favoritos. Favoritas.
1: Mi a mí me encanta François Sosón desde siempre. Mi favorita de la década suya es pero, El amante doble. Me lo pasé tan bien viendo esa película. Es, que
4: es, una, es una es una locura todo el rato. No, lo que está las imágenes, lo que está pasando. Ellos es que es, pero todas es que vamos estaba repasando como las que ya he son de 2010 a ahora y las puedo poner todas directamente. Pero al final bueno pues pongo Fran por poner una y porque me gusta mucho también.
1: Francia es una película súper reivindicable, eh, que además eh, no se le hizo caso, porque no, no, es, que se es una película que se pasa de audaz y de sutil, y esto al final lo pagas. La gente la ve y dice, ah, pues muy bien, pero es que no, no han entendido nada. Y no, pero es una película que, que, que me alegra que salga en el programa, porque está realmente bien. Entonces, eh, ¿confuso?
4: No, eso, pues esa es mi aportación de, en esta ronda.
1: el otro que es mi lista me apetece ir mencionar que bueno me gusta siempre ver documentales que me, que me gusten creo que hay que hacer un poco de dejar un poco de hueco también a, a documentales ya ha habido un par que me, que me apetece recordar bueno está el de de palma me parece fundamental el, el documental que se hizo que lo dijo lo hizo Noah Baumba con jake Paltrow y es un documental que es un festival total para para los fans de Palma está muy bien hecho y, y está muy bien que, que ahora que De Palma hace mucho que no tiene un hit, ¿no? que alguien le preste atención y a Gargot también hecho. Pero además de esas están de la de, eh, os, igual os sorprende, pero la de Jodorowsky's Dune, que es el documental sobre el proyecto de Dune que tuvo Jodorowsky en los años 70, bueno, es una película que ya vi hace bastante tiempo y ahora mismo, revisando qué había en la década, me ha salido y es que no es solo por visualizar cómo era el Dune de Jodorowsky, que a mí me interesa relativamente. O sea, me gusta Jodorowsky y sus películas, pero tampoco me, me vuelve loco saber cómo era ese Dune. Pero es que el documental eh, va mucho más allá. Es que te es, te, es muy emocionante eh, y es una un retrato muy crudo de lo que significa poner tu vida en un proyecto, un proyecto grande, dejarte la piel en eso, eh, darlo todo y que luego se venga abajo, ¿no? Entonces el relato de todo eso es muy emocionante y la verdad que conviene verlo y puede ser incluso terapéutico para todos a veces cuando intentamos hacer algo y no nos sale bien, ¿no? Entonces yo cuando me pasa algo que no me sale como yo quiero <risa> pienso en lo que le pasó a Jodorowsky y digo bueno, tampoco lo mío es, es para tanto, ¿sabes? Es que me... bueno, es una peli que es buenísima. Y luego otro documental que quiero reivindicar que es eh, el de, de J.T. y Story porque es una historia que a mí siempre me, me ha encantado dado este escritor que fue súper popular en, en los años primeros 2000, creo que era de este chico que, que tenía una personalidad muy extraña y tenía como un halo muy misterioso, que decían que había sido chapero, luego decían que, no sé, ha habido como mucha historia, tiene este look así como una melena rubia, un sombrero, unas gafas... Eh, con el tiempo se supo que él no era el verdadero autor de esas novelas y esos relatos que tanto gustaban, entonces eso fue un escándalo. Fue muy guay porque él llegó a las élites literarias americanas eh, todo el mundo quería ser amigo suyo, hacerse fotos con él, eh, tener proyectos a medias con él. Él figuró como productor ejecutivo de Elephant, la peli de Van Sant. Van Sant sí. quiso rodar una adaptación de una de sus novelas, la de, creo que era la de Sara, la que luego hizo así Argento. Eh, y bueno, eh, el documental este por fin sale la verdadera autora de esas novelas y. Y cuenta, eh, evidentemente ella está un poco loca, entonces eh, tú puedes hacerle más o menos caso, pero es muy emocionante y ver cómo por una vez te cuentan de verdad qué coño pasó con el, todo ese fenómeno de J.T. Leroy y cómo de loco es el mundo, ¿no? De cuando trasciendes estas capas más bajas del anonimato y te, te elevan como a gran estrella del mundo literario y demás. Y van, un documental súper potente. El director es no me sale el nombre ahora, pero es el que hizo de Devil and Daniel Johnston, es un tipo muy, muy interesante y otro documental ya pa para terminar que justo ando me lo pasaste tú el de Electric Boogaloo que es el de la historia de la canon sí. Eso es fundamental, eso es divertidísimo ¿lo has visto Julio ese? no, no lo he visto pues tú te pega el rollo canon le va bastante.
5: a gustar, le va a
0: gustar mucho sí. pues lo veré, lo veré y te cuenta
1: la historia esta de cómo estos dos locos que eran Golan Golan Globus y en Golan lo petaron mucho en Israel y se trasladaron a, a Occidente a hacer sus películas ¿no? y es divertidísimo es otro documental que, que, que hay que ver Vale Nando eh, tu turno
0: Pues a ver voy a voy a seguir yo, ya me quedan las últimas ¿eh? tampoco he apuntado muchas bueno, no. antes se me ha pasado Hablando de la, el, Como el revival este que ha habido del Pesadísimo de la estética esta De los 80, de la música de los sintetizador, de todo este rollo Que como en todo ha habido Muchas mierdas Pero bueno, a mí me gusta una que se llamaba The Guest Que era muy cine de género y muy reivindicar Todo ese rollo, ¿sabéis cuál es la The Guest? Mm. Pues a mí dentro de Todas esas, esa me, me parece de, de las más bonitas y luego no hemos hablado de de David Fincher con Perdida.
4: Yo pensaba que le vas a nombrar cuando has dicho antes lo de... Es que no está claro. entre mis favoritas. Claro, sí, ya lo entiendo. Entre mis cinco favoritas, pero sí claro. que la metería en el repaso Hombre, de Hombre, la la, yo la he metido también en la lista porque me parece... Porque esa película... Me parece una maravilla. Sí. O sea...
0: Y esa se la recomendamos a Julio, le dijimos que la viera y la ha visto.
5: Y la
4: vi, me encantó,
5: claro. claro ya es sabía que... yo. Hombre, es que... Tiene mil cosas, ¿eh? Tiene sí, es una
4: Yo me había leído la novela antes de, de claro. ver la película, porque es esta cosa de bestsellers, y, me, y tenía como cierta curiosidad, pero la, la, bueno, todo el mundo la habrá visto, vamos, pero hay, hay, la novela y la película tienen un enorme giro. Y en el libro es como muy fácil verlo, y me, pare, me daba curiosidad como cómo lo, lo iban a hacer en la película, y se parece muchísimo, pero la verdad que funciona muy bien. Y eso que a mí pack bueno. Pike tampoco me parece ni una ni una gran actriz ni me interesa mucho pero la verdad que la película es pues aquí está, aquí está es espléndida bien, claro. o sea
0: y luego es que claro es, tiene muy mala leche esa película sí. que es lo que me gusta a mí Aparte de lo evidente que es la visión esta que hace del, de estos matrimonios de, la, de, radio, Estados Unidos, de los suburbios, Como absurdos, mm. que eres más como muy tonto y bueno toda esa cosa. También de es verdad parte... que los
4: protagonistas están súper bien elegidos. Claro. Es como una pareja protagonista que yo mmm, si me los ponen como reclamo para una película, no voy.
0: Tú piensas un cuñado random... Y claro, te, y, te, y te, te sale Ben Affleck. Affleck. Pues no. No. Pues te sale la cara de Ben
4: Affleck. Es que es muy alucinante. Y
0: todo ese comienzo... En esa casa sí. como enorme y horrible, como fea, que con esa estética tan de ahora, de, de que
4: todo esté perfectamente. Claro, ¿sabes? Pero y luego es verdad que Ben Affleck lo hace tan bien. En los momentos estos cuando... Tiene que hacer las ruedas de prensa y todo eso. Está, está tan bien hecho. O sea, es que es una muy guay, muy guay. Y yo creo que, que tú también la tienes es en muy. Es muy puñetera la película. Que que me gusta a mí.
5: Sí, a mí me parece muy, muy entretenido todo lo, el plantel de secundario. Sí, también. Me alucina. Sí. Las presentadoras de televisión. Es muy guay cuando va a hacer esos como momentos, las Los padres de ella la
0: que vive en el, La hermana. En el hotel, la la en hermana. Se encuentra con ella cuando escapa.
5: Exactamente y, la, y esa es increíble Esos dos oh, Es verdad Luego está bien. la hermana Que es como asquerosa ya. Pero a veces
4: lo más <risa> Muy bien Muy bien bueno, Es que yo me, me fascina eso Que es como Yo de entrada digo Jo mm, Qué guay, van a hacer perdida. Ah, qué bien. Eh, lo hará, estará Rosamund Pike y venas Le digo, madre mía. Y luego la ves y pienso, perfectos. Sí, <risa> Total. Es como una montaña de emociones todo el rato.
5: Sí, además el momento, ¿no? De cuando se tira al, al, al otro, al amante, este que es como
4: posesivo en la sí, cama. El momento sí. gore, vamos. Es claro, sí. El
5: momento es plater. Es increíble eso. Sí. Es que
4: está como. Bueno, mmm. y, y todo
0: lo parte del final. Claro, o sea, claro. ¿Cómo recupera otra vez toda esa... Todo ese cinismo y ese en plan sí. ya, esto no tiene solución, o sea, estáis Claro, claro, que es como... Que, a, a hacer
4: unos a random y claro, unos asquerosos que, que sois, no. Claro,
1: es que hay un, hay un infierno mayor, estamos claro el infierno final. Claro, sí, que es como, a, aquí tenéis de, todo esto. De la sonrisa procriden, claro. en la foto, con tu barbacoa, con amigos iguales que tú.
0: Es esta cosa que se ve ahora mucho en Navidad, de la, que a mí Navidad me encanta, tengo que decir también, ¿eh? que no lo voy a... Hmm. Pero que esta cosa que se ve de los, las familias
4: estás con el gorrito de Papá Noel y tal, y es como, como mi, mirarle bien es, las
0: caras porque las caras no están reflejando. Claro, ¿no? es
4: como es eso, es como de que ha pasado todo este infierno, crees que no sé qué, no, no, el infierno te viene a partir de te ahora, porque es de como, ahora tienes todo esto. Pero la verdad que es como de, lo, de la década súper recomendable, vamos.
0: Pero muy, sí, muy, muy sorpresa, además, sí. pues Fincher ahí
4: demuestra lo bueno que es. Sí, la verdad que sí, no, no, vamos, es una maravilla. Viva
1: el Serpentine Thriller. Sí. Esto es eh, cuando hay mucho plot twist. Sí. Esto es el Serpentine Thriller, sí. que De Palma es el puto amo y maestro de
4: estas cosas. Sí, pero que esta también es como, vamos, súper... todo el rato es como, pero esto, pero aquello, la verdad que está muy bien.
1: De hecho, eh, digo lo del Serpentine porque, bueno, me doy cuenta que entre varias de las que tengo están películas que se pueden describir como eso. Y, por ejemplo, Cine Español, que estamos pasando mazo de decir nada. Ya, yo es que no tengo Alguien habéis una? dicho que ver cine español es como ver un episodio de Aida, y claro, es que esto.
5: <risa> bueno, yo creo que, a ver, hay una que no hemos visto yo, por lo menos no la he visto, la del hoyo, ¿no? Que bueno, me parece que va a estar bien o qué. Sí, la de Sitcher este año. Sí, sí yo esa la vería. Ah, la
0: veremos. No sea, sí. Cuando... sí, sí, esa la veré.
1: No, pero que, que aún hemos hablado en Vigilante de, de un director que a mí me gusta, y bueno, creo que a los demás creo que también, que es Oriol Paulo, que es este director bastante. Eh, bueno, que es un director que es empezó como guionista de, de algunos hits como Los ojos de Julia y, y luego hizo La del cuerpo con Belén Rueda Ambas dos Sí y que es muy denostado por la crítica y por de muy esto. Y entonces si tú dices, ¿qué director te gusta? Y dices, me encanta Oriol Paulo. Entonces ya directamente te ganas la... Vamos, pierdes todo el crédito que puedas tener delante del mundo. Se ¿no? ríen así con, con, ríen con, con condescendencia. Sí, como. Así como con condescendencia, como, ay, que este, míralo dice esto. Pues el tema es que Auriol Paulo eh, hizo en el año... Bueno, no sé de qué año es, 2016 creo. Eh, la de Contratiempo, la de contratiempo, contratiempo sí. que para mí es la peli más redonda que ha hecho él, que es como... Sí, si sí, viene sí. de Estados Unidos y la firma de Palma, seguramente todo el uh -huh. mundo estaría poniéndole en sus listas. Contratiempo en España funcionó bien, donde lo petó fue en China, que lo ha convertido en, una, en un director estrella <coughs> Y es una, un, un ejemplo magistral ¿no? De, de, de esta diversión que es entrar a ver una película y que plot twist plot twist o sea, te, te metes ahí en una atracción. Thriller total. Sí, thriller absoluto, con sus cosas, sus pelucas. Eh, pelucas que imposibles, imposibles, todo el rato, y, Mario Casas. Y y todo. Y seguramente ahora habrá gente que estará resoplando en su casa, como... <risa> Pues mira, nos encanta Contratiempo y de hecho la última Durante la Tormenta, dentro de que no llega a ese nivel, pero también No, Durante la
4: Tormenta tiene cosas que es como, no, pero ahí no. Pero la verdad que, que es muy entretenida y, y vamos, es un espectáculo. Es que a ver que, ¿cómo no te va a gustar? O sea, es que al final es un poco la explicación, es como, ¿cómo no te puede gustar Contratiempo? Es que ya es bueno, maravilla. es que todos somos
1: perjuiciosos y más con el cine español, es que lo... se nota... Eh, yo mismo a mi sobrino que le gusta el cine y tiene 16 años, eh, le pregunto por el cine y en algún momento me dice, ay, es que el cine español es tan cutre, que digo, mira, esto es lo que decíamos nosotros cuando también teníamos 16 años mm. y es... es, es... Y bueno, nosotros, pues aquí, bueno, yo diría también las brujas de Zugarramordi, que me gusta mucho esta peli no
4: sé. A mí me encanta también las brujas. Sí, a mí las brujas me parece. De, yo si me tengo que quedar con una de la década, antes que las que contratiempo me, que, me quedo con las brujas. ¿Y me la parece de, que es una maravilla. ¿La
5: del bar o gusto?
4: Yo no la he visto. O yo
5: tampoco. tampoco. No está ¿sabes? mal, ¿eh? La verdad. ¿Y sabes cuál me gustó que creo que entra la década? También musarañas. Ah, vale. No, esa me
4: vi. gustó bastante.
0: Sí. Pues hoy al final menos mal que hablamos un, poco, sí. un poquito, aunque sea de cine español. A
4: ver, eso tampoco es fácil porque lo, lo, al final piensas como las películas españolas que han funcionado, que son como esta cosa de, de comedias así que claro tam, tam, no, pues igual has visto alguna que te ha parecido graciosa yo vi eh, Fede Tarras que está en Netflix me parece bastante graciosa pero no la puedo poner como lo mejor de la década desde luego, claro. pero que las brujas por ejemplo sí que la puedo poner porque me parece que, que es un espectáculo todo el rato que, que lo, te lo pasas teta, que es una cosa bastante guay como para añadirla
5: pues ahora que me acuerdo a mí me encantó y, lo, y es que es increíble la de Felices 140 que es del 2015. No la conozco, eso. Y es de Gracia Querejeta. Te lo juro, me flipó porque es, es como... es que le toca a uno el euromillón y, y reúne como a, un, a sus amigos, a la gente más cercana, y se lía. Claro. En plan... Está muy bien, ¿eh? Pero sí. es comediado. Sí, bueno, es como... No, es como un thriller, así, entre comillas, pero está bastante bien, a mí me gustó, ¿eh? Felices no, 140.
4: Es para que luego... No, no digamos películas españolas, oye.
0: Bueno, yo voy a decir otra ya fuera de... ¿Seguimos con el cine español?
5: No, no, ya no. Ya hemos puesto el broche de oro. Ya está, hasta <risa> está, está aquí el programa. Hasta luego. Ya ¿Y de Boyahí no os gusta
0: ninguna? No. ¿De las últimas no? ¿El bueno. Olivo? Ah, el Olivo. No, no, eh. O sea, <risa> no, no,
1: eh. Que cerramos el chiringuito, eh. Ya está.
4: Oye,
0: eh, ¿habéis visto...? A ver, conoceréis a Sim Baker, el director este de que, que lo ha petado con esta de los niños de, sí. que a mí no es de las que me gustan de él precisamente pero me gustó mucho Tangerine mm. que la rodó ahí con iPhones y tal y es como el recuperar esta cosa del cine indie de verdad sí, no el verdad, cine indie sí. este que venden como cine indie que al final es una sucursal del blockbuster de turno y tal pero Tangerine es muy bonita, que es la historia de estas de estos travestis eh, que están allí por Los Ángeles por las peores calles y los peores bares y lo, la cosa así como más, más cutre, digamos, y que, que bueno, pues que es una historia muy emocionante, muy bonita, muy divertida, muy de amor a hacer películas así, pues rápidas, pero sin descuidar tampoco el guión y con frases así como muy chispeantes y tal. A mí me gusta a mí mucho Tangerine. Luego la de los niños, a mí me... Pero esa dices que lo ha petado, la de mucho. los niños. Vamos, que la peta... Que no la había visto, ¿no? A ver, la en la crítica y tal, todo el mundo la mete. En ese año la metió todo el mundo como de las mejores películas y tal, no, no para de hablar de ella y tal. Así como los más cinéfilos. Y a mí me, me aburrió bastante
4: esa película, la verdad. Pero ¿Cómo bueno. se llama?
0: Pues no me acuerdo. De Florida, Florida Project. Ah, esa vale,
4: Florida vale, Project. Vale, ah vale, Esa está en las listas. Sí, sí, es verdad, todas las listas, sí. De lo sí de no. Ay, pues
5: mira, esa me viene a mí, eh, si yo, con vuestro permiso, <ríe> me viene al hilo para ponerla, eh, hablar de... Porque habla, eh, al final acaba como que la niña escapa a Disney World, ¿no? Entonces yo ahí cojo eso y, y hablo de Escape from, from Tomorrow, ah,
3: sí.
5: de Randy Moore, del 2013, que pues eso es un, una familia que pasa unos días en Disneylandia. Entonces ahí pues se ve la mierda que es pues todo eso, ¿no? el mundo pederasta, la, el, la prostitución, un poco lo, la gente ¿no? que no ha tenido infancia y que la quiere recuperar en Disneylandia y es como se ve un poco todo ese mundo y es bastante curiosa la peli y bastante enferma. A mí me gustó, la verdad. Escape, escape from Tomorrow. Sí,
1: esta era como este cine de guerrilla de que sin pedir permisos ni nada el tipo este se metió en Disney World Ah, mm. vale,
4: vale,
5: vale Y
1: allí Te hizo... Hacer... Eso me, me, me parece guay Luego la peli a mí me empezó a agobiar, no recuerdo qué, qué era exactamente sí.
5: Sí, porque llega un momento que a él como que le lavan la cabeza o que se meten ah, dentro verdad, de su hace, mente pero está eso, bien porque sí, sí. ahí descubres muchas cerdadas que él piensa y, ah, y todo y el final es muy guay luego uh -huh. hay un personaje que es una bruja que es una mujer Bueno, es... a mí, yo la verdad es que me gustó bastante y la recomiendo Sí, sí, sí. así que bueno, eso
4: Eso me quedan ya como... O sea, voy a hacer como la, el, el remate final de lo que me queda de películas. O sea, voy a nombrar dos y, voy, y me voy a quedar un poco en una de las dos. Eh, hay como dos películas que me parece que, que siendo el mejor de la década, hay que nombrarlas, pero tampoco hace falta que se diga nada porque, total, todo el mundo se ha dicho ya que una que es Cisne Negro, que me parece que tiene que estar en la lista sí o sí, pese a que ha pasado tantísimo tiempo que yo la había olvidado ya, de eso no me acordaba ni que, ni que entraba en 2010. Pero, pero me, me parece una maravilla. Y la otra es una que me encanta, que es el escritor de Roman Polanski, que aparece ah, como. El escritor, como claro, claro, que el escritor, yo creo que es. El es 2010, año, eh. Según Internet, que si vale. lo dice Internet, ¿es verdad? Es, de 2010. Pues yo, si es 2010. Igual es 2009, 10, 2009 eh, No lo sé. Si es
0: 2010, la meto también entre las mías. Pero el
4: escritor. Eh, si, y mira, si es de 2009, pues lo siento mucho, que entre. Claro. Eh, y me parece como que las dos es muy necesario que estén en la lista pero mi película la que me queda y creo que igual en esta, me parece que coincidimos toda la mesa es eh, Suspiria Sí Claro, es como sí, sí, sí. imposible no, te no, no tener Suspiria eh, en el top o sea, yo no, no es mi película favorita pero mancha. podía ser la segunda podía ser la segunda de las que más me ha gustado de la década porque eh,
0: yo necesito verla otra vez porque sé que. Ya, a mí me pasa igual. Me Yo. Más. Claro,
4: a mí me pasa igual. Yo es que creo que la podría ver como tres veces seguidas y me parecería como mejor en la tercera. Yo es que la he cuarto, visto
5: cuarto. mogollón de veces y de hecho, el momento de la que la refinal sí. lo veo, lo voy parando para ver. Dónde para está ver como cada todo, una. claro. Quién es cada personaje, dónde está. porque Es, es que, que hay estoy tantas cosas. Claro, claro, pero es hay que lo entiendo. Cosas es que de, hay tantas de, de cosas de en, en cada
4: plano que es como, ostras, que me estoy perdiendo mogollón sí. de bueno, cosas. En, en no. la,
0: cuando están en la cocina, que están todas, que también hay a todo el rato la cada
4: una tiene su papel ahí, cada una hace unos gestos cada una hace hay, ese, sí. hay tantos detalles que yo creo que la puedes ver un montón de veces y aún así te ve, verías no. como cosas nuevas pero la verdad que es como me, 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 me pasa también como con las otras, es decir, es que mi Dakota Johnson de entrada me parece como que no me interesa una mierda, pero de repente es como es que es tan perfecta sí, para, le va muy bien. tan perfecta y para sale, el papel
5: y además ahí sale eh, que me encanta, yo lo quería decir a toda costa <risa> Que es mi agot, que es mi actriz favorita de todas ahora mismo. Y tiene un, un papelón, de hecho. Aunque es verdad que la, la amiga de la prota en la primera parte, o sea, la primera que se hizo también está muy bien. Sí. Pero, y mía pues eso, que Mia agot está espléndida. Y, y, y ahora que hablo de ella, hay una película que me habló Juan de ella, que se llama High Life que no sé de quién es, la verdad de Claire Denise, del 2018 es de hace poco, que no es, no es que me entusiasme, pero hay una secuencia que para mí es la voy a meter dentro de lo mejor del, de la década, que es una secuencia en la que Mia God la meten en un cohete y se mete en un agujero negro entonces todo lo que pasa en, ese, en, ese, en, ese, en esa secuencia para mí es de lo mejor de, de los últimos 10 años y, y eso entonces ahora voy a hablar ya de las tres, de mis tres remates. De tu, de tu, de tu top 3 Exacto, voy a empezar del bronce al oro. Venga. Entonces el bronce lo tenemos con The Void, del 2017, que es de Steven Ko Kostansky y Jeremy Giselpie. Bueno, pues esto es una película... Que es un poco un popurrí entre la cosa Hellraiser y eh, la cosa eh, y, y muy. ¿cómo se llama este? Lovecraft, como muy el rollo Lovecraft que habla un poco de las dimensiones de, sí. de, uno, de un doctor que se cree que juega a ser Dios, que juega con la vida y la muerte, con, y, y la verdad es que me, me encantó. La película bastante inquietante y, y eh, los colores y todo, y los personajes, me gustó bastante. Así que The Void sería el bronce. Luego La Plata, que esta tengo mucha disputa con Nando, es Clímax de Gaspar 9 del 2018, que todos la conocemos creo. Que es este sí. grupo de bailarines de voguing y de un poco de street así que dance que, que se reúnen en una en una fábrica ¿no? así como en mitad de la nada y, y, y cuando celebran el éxito de la coreografía pues alguien en la sangría echa LSD y se vuelven un poco todos como locos y, y pasan cosas así un poco fuertes y, y me gusta mucho. A mí me pasó con esa
0: película que la, la idea la que tenías tú de que, de que en el SD, En vez de LSD SD echaran la droga caníbal está, Claro, eso me hubiera encantado A mí porque hubiera sido una peli de género
5: Es que yo cuando oí hablar de climas eh, se, eh, A mí me comen No sé quién me contó que era con la droga caníbal Que hubiera sido ya el remate porque, Pero bueno, el LSD no está mal Aunque está un poco de moda ya, pero bueno Y como oro Y como mi película favorita De los últimos 10 años que intriga tan, 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 tan. Es de De Gracie Strangle oh. Del 2016 De Jim Hoskin Que de hecho Juan En un post que lo vi el otro día, la nombró también en su año como una de las mejores, y eso la verdad es que me, me pone contento, pues esto es una locura de película, que no cuenta nada en realidad, o sea, es que es una cosa rarísima, es nada, el estrangulador grasiento, padre e hijo que hacen tours así como de por la calle, no como que enseñan dónde ha vivido las, los grandes cantantes y tal, y, y el padre es un asesino. Y, y la banda sonora es espectacular, los actores son increíbles, la estética es maravillosa. Es muy incorrecta. Es todo, es exactamente es maravillosa. sí. Que... choca,
1: tiene un poco ese espíritu de Little Britain me llevado como al
5: cine de además. Todo de asqueroso, es como asquerosa la película. Sí. Es como el título le viene al
1: pelo de, Grace de Grace stranger Stranger Sí, a mí me gusta porque es que no encuentras ninguna película que así. se acerque a algo Nada. como eso.
5: Porque yo en todas he metido un poco, eh, ¿sabes? Se pueden comparar o te puedes hacer cócteles de otras, pero esta es única. Total. Me encantó. Pues verdad. Y hasta aquí mi aportación. <risa> Oye,
0: pero no te vayas, quédate No, no, me voy, me voy. Como está poniéndose <risa> la chaqueta y se
5: va.
1: Oye, ¿qué le queda? Que a mí me quedan 12. Do ¿Qué?
0: No. A ver, a mí me quedan dos o así nada no, pues más. Pues Como mi top.
1: Pues déjame que me ventile en un please. Pero para terminar, de quedan tiempo, tiempo, no, ¿no? que me quedan menos. solo que no ha visitado, no hemos hablado de Blumhouse ni nada de sus terrores. No os interesa nada el rollo Blumhouse, es pues, sintomático. Somos mayores. Yo es pero
0: que, sí, sí, no, no. Tío,
1: tío. Pero la que a mí me gusta es The Visit, que es la que hizo. Sí, Ciamala. sí, sí es muy graciosa y es otra peli que es un cine comercial, imaginativo que te sorprende y bueno, que tiene una cosa como muy de casi de debutante, pero y, y a mí me encantó, me lo pasé muy bien. No, y simplemente por mencionar algún blockbuster, salirnos un poco de... Eh, no sé si habéis visto esta que hizo Tom Cruise en, en 2014, que es Edge of Tomorrow, sí, Al Filo del Mañana, no. creo que se llama.
0: Yo creo que la he visto, y no me acuerdo nada. Pues es, sí como, es
1: como un atrapado en el tiempo.
4: Mm,
1: que es una idea que cada dos por tres están haciendo una película así pero la, la verdad que es un blockbuster súper chulo ¿eh? es muy, muy entretenido yo es que la vi no sé cómo es pero la he visto un par de veces y, y me lo paso súper bien es, y creo que hay que, eh, no sé, un y poco es también como el blockbuster vieja escuela
5: y antes que os hablado de Sea que se me ha olvidado que la quería meter y no me he acordado de es la del incidente Sí. Que a mí me flipa esa peli Sí,
1: esa sí creo que es otra década el incidente. O sea, que creo. me he colado, ¿no? No lo sé, no lo sé. Que alguien la google, por favor. Voy. Sí. Y bueno, ya termino con el, el canto al cine coreano, porque para mí es... Eh, yo espero todo el rato peliculones que nos lleguen de Corea, porque es lo que al final es lo que más me gusta. Entonces...
5: Eh,
1: eh, reivindicaría, bueno, citaría I saw the devil.
4: El incidente es de 2008 Ahora sí que me voy ya
5: ¿eh?
1: No, 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 Julio, no puedes Estás prisionero Bueno, de cine coreano, pues Iso de devil Es, es muy, una peli muy dura Pero tiene, siendo de 2010 Es más moderna que cualquiera que se estrene ahora O sea, en muchos niveles Esa, eh, de Yellow Sea Y de Weiling, del mismo director Que es Jang Ning Han No sé, no me acuerdo de cómo se llama esas dos me encantan Y por supuesto de Handmaiden Que yo creo que, mm. que eh, igual os gusta A los demás también La doncella
4: Yo la había puesto la había puesto también como en el bonus track De, de mi lista eh, La doncella, que es como, no os asustéis porque dura 3.500 horas, de verdad no, no Luego, larga. ya, si sí, igual no es tan larga Iris Man igual es más larga Pero la verdad que es una, un espectáculo. O sea, entras en la película en el minuto uno y no puedes parar hasta que se acabe. Sí. Bueno, o esa
1: tampoco vamos a hablar más de ella porque todo el mundo la ha visto y todo sí. el mundo la conoce. Y entonces ha llegado el momento en el que voy a decir mi película favorita de la década.
4: ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya era hora! Sí, bien.
1: Que, a ver, eh, es que esto me parece un poco absurdo porque hay un montón, de cualquiera casi de estas, eh... Ya, podían bueno, pero ser. todos hemos estado en estas. Y, entonces sí, me bueno. apetece decir una que... que en su momento me sentí muy solo... Eh, porque fui la única persona que yo conocía, ninguno de mis amigos, nadie cercano, bueno, eh, quizá a mi hermano creo que sí que le, le gustó. Pero en general a nadie le, le gusta esta película, de hecho la detestan. Y a mí me parece una película que nadie la ha comprendido, es Nocturnal Animals.
3: ¡Bien!
5: A mí me gusta.
1: Sí. A mí me gusta mucho. qué bien. Es Nocturnal Animals de Tom Ford, me parece una película que es un festival absoluto desde el principio con los créditos de estas mujeres obesas, eh, con ese fondo de música y todo. Me encantan las, las, los paralelismos entre el mundo redneck de la América profunda, el, el, el mundo del arte más sofisticado, se vende como un drama tremendo, violento, pero a la veces una comedia, porque a mí Amy Adams leyendo ese libro que le manda ese antiguo amor y cómo ella va reaccionando a, a lo que se cuenta en el libro es muy es, a mí me, me divierte muchísimo, hay escenas para mí de alta comedia es una película que yo, bueno, no la he vuelto a ver solo la he visto una vez cuando la estrenaron pero eh, la defiendo vamos, eh, con todas mis ganas porque me parece que quiero que lleguen más películas como así, como con tantas teclas, de verdad que está ahí como muy ¿Sabes? Como muchas cosas a la vez Muchos géneros mucha, Es una peli valiente Quizá incluso lo que menos me gusta es como toda la parte Más violenta de los rednecks cuando Hostia, eso es, es... muy duro se me...
0: Es una tensión ahí esa secuencia ¿eh? de la, Pero Orlando, de la ¿a ti carretera? no te gusta la peli? A mí me gusta a ratos, me gusta, me deja de gustar O sea que sí, la tendré mm. que ver otra vez Yo creo que sí me acabará gustando bastante más eh, bueno.
1: Si la ves de verdad, presta atención al tema de... Es que no la veas como... Es que la gente, claro, como has visto una persona exitosa, como es Ford y... ¿Sabes? Yo vi que se las... Pero ya un poco con las garras afiladas. A ver, eh, la peli, eh, hay que verla y... Joder, yo veo un tío que se ha divertido un montón haciendo esa película. Claro. Y que... Eh, no es una peli tampoco un misógina, porque mucha gente decía... Es que, claro, es que las mujeres están. No, a ver, es que hay mujeres majas y hay mujeres menos majas y hay maricones odiosos. Eh, de todo hay en el mundo. Entonces, eh, no es una peli misógina, al contrario, si, si Tom Ford, justamente, que ha vestido a a las mujeres más elegantes o más esto. en fin, es, es mi, mi película y ya sé que ahora acabo de perder eh, eh, gran, parte, de, gran parte del crédito que pudiera tener entre los oyentes a mí me
5: gusta mucho también eh, y, y, y sale además me sorprendió mucho que saliera Isla Fisher ese porque es como la tenía como encasillada en comedia absoluta siempre ella como de payasa y de repente verla ahí me gustó y luego que sale el sex symbol por excelencia que es Aaron Taylor Johnson y sale cagando
3: es oh, Vale, es el, el... Es verdad Sí,
1: sí, sí Además luego sale como con el gallumbo Y Pero todo Encima manchado. que se limpia Y se sí. mira la mierda Que eso es una sí. cosa que...
5: Vamos, casi todos hacemos, yo, bueno, lo hemos hecho alguna vez en la vida, que te limpias y miras así el papel y eso me ha, me lo, hace, lo hacemos siempre.
0: En la de donde Star sale cagando también. Sí, 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 bueno, más que cagando sale
4: intentando cagar. Le ha dicho yo, no? tirándose yo, he dicho yo, sí, yo antes sí, sí. ya que sale como intentando cagar pero está muy estreñida. Es que y el Bicodín
5: me, el Bicodín me ha estreñido. Sí. Ah, y en la de Chip Thrills que he hablado de ella también salen cagando. O sea que hay, hay, hay algo es una o, conexión, conexión de la década. Iba y en Bad Milo, en Bad Milo no, 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 no. todo el rato
0: sí sí o sea que sí sí
4: eh, faltas tú
0: yo tengo un par de ellas Fernando
1: no, eh, tienes que decir la mejor la película favorita. de la década claro. para ti ah, claro
0: entonces digo dos puedo decir dos o solo una no, no, a no, ver creo. tienes que mojarte no, la no, otra no, la dejas en segunda me quedan dos digo las dos pero digo cuál es mi favorita sí. de las dos mis, mis dos películas son Mandy y la que es mi favorita sorpresa 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 que es It Follows
3: yeah.
0: <risas> que es la peli que más me ha flipado en esta década y es la peli que me ha me ha reconciliado otra vez con todavía se, pueden, se puede beber de todo el cine clásico de la noche de los muertos vivientes de la noche de Halloween de todo el cine que a mí con el que he crecido de Pesadilla en el street y sin embargo hacer algo nuevo y muy bonito o sea, no repetirse, no coger... Por un lado están los directores estos de género que les dan una peli como por encargo y que ves que, que no le gusta nada el género, como pasó con la de Má, ¿sabes? Que era una idea como muy original y muy sí. guay y la destrozaba porque era un inútil el director. Sí. Y luego están los directores estos de género que con tanta referencia y con tanta... Te sacan un poco de la película porque es en plan me metes 80, 80 homenajes por segundo y... Y está bien, pero, pero ya tampoco me hace demasiada gracia eso. Sin embargo, en no Follows yo creo que hay un equilibrio ahí bastante guay. Y ya está, y es mi peli favorita de la década. Esto.
1: Pues muy bien. Pues muy bien. Y ahora tenemos bien. que saberla de... No, y la he dicho antes. No, a ver, me, ha, me ha mandado Cassandra en WhatsApp. Eh, a, ver, a ver, a ver, a ver dice ah, que ella quiere que nos le hemos preguntado cuál era su director favorito que se ve que tiene uno que le encanta y que quiere decirlo vamos a ver Casandra ¿cuál es tu director favorito?
3: John Favreau
1: oye quién es este? yo eh, no sé quién es bueno pues John, John Favreau es un es un director de estos de que ha hecho
0: ¿Tú ¿sabes quién es? ¿a qué no? Tú? No, yo no tengo ni
1: idea Pues Jon Favreau es el director de varias películas de Marvel Creo que él empezó a tener más éxito con las de Iron Man Y luego ha hecho El Rey León En, uf, en carne uf, y hueso Yo no
0: he visto ah, ninguna
1: Y a ver, estoy mirando en IMDB que más tiene Y veo que es el productor de, de Mandalorian De esta serie Pues este es el, ah. el director favorito de Cassandra
0: Oye, y ahora le voy a preguntar otra cosa Vale Cassandra, que esto tengo curiosidad y luego lo comentamos. ¿Qué te parece la película de la que está hablando todo el mundo estos días por razones, yo creo que nos espera mucho, la, o igual si se lo espera ya, la productora que está detrás? ¿Qué te parece Cats?
2: Me gusta mucho Cats. Es una película que todo el mundo debería ver.
3: <risa> Oye,
0: pues esto es bastante radical, ¿eh? Casandra es muy radical con su.
1: Bueno, yo la veo muy, muy de su tiempo, a Casandra. Mm. Eh, bueno, además es que lo de Cacho es verdad que, que nos viene muy bien como broche a esta autopsia, ¿no? Porque que haya llegado justo en las últimas semanas, últimas semanas, y ha sido el cachondeo padre, ¿no? En, en todas partes, que haya regado una ridiculez. Y. <coughs> Bueno, con perdón, Cassandra, pero que bueno que la película eh, pues la, la vamos a tomar como un símbolo de, de toda en esta autopsia de la década, como un símbolo de, de que cuando el cine comercial, eso, como decía Scorsese, que aunque haya hecho una mierda de película, dijo una cosa que estaba muy bien, que era que las pelis Marvel no era cine, sino que se parecía más, para él era como ir a un parque temático, ¿cómo se dice? Así, un parque temático. Esto es muy guay, esto que dices Scorsese, porque realmente yo creo que el cine no ha muerto. El cine lo que le ha pasado es que ha vivido su propio síndrome de Fedora, ante una situación de crisis grandísima, de, de no saber, de, de ver que las plataformas de streaming hacen su propio cine, de que el sistema de estudios está amenazado, de que en China influye muchísimo en lo que es el, la vida comercial de una peli, y el cine comercial realmente ha vivido, eh, y, y me encanta citar, autocitarnos, porque para mí está claramente eso ¿y cómo es el nuevo cine? pues para mí es como eso, como un cine como parque temático, las multisalas no hay películas como antes estaba la indie la no sé qué, no. ahora todo es entra y está entro al parque temático de Marvel o al de DC, al de Star Wars al de Transformers o al de Disney de películas reales al de Fast and Furious ahora de Agatha Christie veremos si lo hacen porque van a intentarlo entonces, claro, el cine comercial ha quedado en esto, ¿no? Y, 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 y me doy cuenta, y bueno, ya con esta reflexión, que ya casi vamos acabando. Sí, ¿Os parece un ya, que me miráis que no, que no. No, no, no,
4: estamos escuchando... Estamos muy de acuerdo y estamos aprendiendo.
1: Gracias. <risa> <risa> eh, bueno, pues esto, todos estos parques temáticos, que son ahora el cine comercial realmente, y, y esto Cassandra estará de acuerdo porque su director favorito es eh, esta figura nueva de que ya las películas realmente muchas tú cuando las ves te parece que las ha dirigido un bot que no la ha dirigido una persona es que realmente no rastreas ahí que haya, no es como cuando Even iba y hacía Robocop o, o sabes, otros directores, otros talentos mm. han hecho cine comercial ahora tú miras cualquiera de estas películas y realmente es que da igual es que las ha hecho un bot directamente y entonces esto eh, a mí me gusta como para terminar porque está muy conectado con todo este rollo ultracuerpo de que hemos manejado siempre este año sí ya sabía de que claro claro entonces eh, John Fabro sería un ultracuerpo de manual seguramente no sabemos si existe o no existe
3: sí.
1: Pero es, está muy en esta, en esta onda ultracuerpa de, del cine, ¿no? del director Bot. Y bueno, esto yo eh, estoy liando.
0: Oye, ¿le preguntamos a Cassandra si ella le gustaría dirigir cine? Vale.
1: A ver, Cassandra,
0: ¿te gustaría, ¿te gustaría dirigir cine?
2: Estamos en 2020. Tengo otras prioridades
5: a mí me parece increíble porque cada vez que habláis con Cassandra es como que una ouija la pre, la pre, la pre... Todo gibi, estás ahí Cassandra.
1: pues en, entonces pues, pues entiendo muy bien a Cassandra. realmente, tiene otras prioridades claro que sí, el cine ya no ocupa el lugar de antes, pues sí, hay otras cosas y bueno, ya para ir terminando y ya que hablamos de ultracuerpos, lo, lo veo como... Eh, tenemos toda esta preocupación de, de que nos vemos rodeados cada vez más y más por gente que nos parece muy ultracuerpa, eh, a la vez vemos que el sistema es muy... el sistema ya es como que a los niños los, en lugar de educarlos los programa, tienes que ajustarte a unos horarios, a unas cosas muy exageradas de aspecto, de tal, de no sé qué. Entonces yo veo que la, solo hay como dos opciones, ¿no? Como en el futuro o te vas a tener que posicionar con los ultracuerpos y apechugar con todo lo que eso es o vas a estar fuera del sistema como cuando hablábamos de Cosmópolis y de todo este mundo de, de gente sublevada que vivían como ratas en, en apartamentos llenos de, de suciedad y vivían allí como malviviendo y así. no. Entonces veo que en el futuro va a haber que posicionarse eh, entre rata y ultracuerpo y que en el cine lo estamos viendo un poquito también y bueno, eh, ya que Cassandra parece una voz tan o sea, visionaria. visionaria, vamos a preguntarle a Cassandra si estos son, por saber si estos son todos rayadas nuestras o si realmente eh, toda esta paranoia de ultracuerpos es real o no. Entonces, Cassandra, eh, ¿qué pasa con el tema ultracuerpos? ¿Cómo lo ves?
2: Ya no hay vuelta atrás en el futuro las personas solo conectarán entre ellas a través de sus perversiones sexuales
1: joder, Cassandra, de verdad eh, maravilla O sea, me parece que nos has dado el.
0: oye, Valar decía que las, las perversiones sexuales efectivamente eran bueno, él ya, él ya iba más allá y decía que, que en el futuro como será eso la, la, como la herramienta de distinción hay un poco que ya formarán parte del todo y que dejarán de ser, que será una cosa como súper banal tener las perversiones sexuales, eran como quien ahora...
1: Sí, yo también lo creo, creo además que habrá herramientas para no tener siquiera que compartirlas con otras personas. Pero me parece muy guay la frase de Cassandra, de porque en este mundo es verdad que las redes Cassandra sociales... Cassandra es muy
0: visionario, la vamos a tener que llamar más veces. ¿eh?
4: Sí, y hace falta un especial Cassandra sí. para, que, para ver de dónde he venido y qué he estado haciendo hasta ahora
1: pero que, que sí que nos da la razón Casandra con esta respuesta porque a nosotros lo que vemos o que hemos hablado es que las redes sociales nos quitan esa humanidad y que cada vez en lugar de unirnos nos, nos aíslan y que cada vez resulta más difícil no contactar con otra persona y, y me parece muy verdadero esta respuesta de Casandra Casandra, ¿nos, nos vas a eclipsar ya lo veo en todas tus
0: tiene que mejorar un poquito la adicción Pero está bien. No, tampoco es que nosotros hablemos muy bien O sea que, bueno
1: Bueno, pues nada eh, ¿Qué queréis para el futuro? ¿Ser ultracuerpo o rata? Confuso
4: eh, Yo ultracuerpo
0: Yo es que creo que ya somos bastante ratas Entonces yo ahora quiero ser ultracuerpo a ver qué pasa
5: Yo rata Siempre
1: <risa> Bravo eh, Yo es que no puedo ser ultracuerpo, lo siento Me gusta Como fantasía podría ser, pero es que no puedo Yo soy rata también
0: muy bien, pues como hemos hilado ahí al final todo ¿eh? Eh, muy bien nos despedimos espero no, haber o, no a, espero que no nos hayamos aburrido con tanto título y tal yo he tomado nota aquí de todas las películas que hemos hablado que ha sido un montón y gracias a José Confuso por yo, venir yo
4: encantadísimo, mi tercera vez que aparezco ya por aquí
0: claro que sí, gracias a Julio Prieto muchas gracias a vosotros Juan nos vamos.
1: Sí, y gracias, Casandra.
0: Nos vamos como despedida de año. Está bien, volvemos entramos en el 2020. Y sí,
1: nada. Y mucho vigilante para el 20, eso, 2020.
0: Para 2020. Así que nada, adiós a todos.